0: Robin, tu as une annonce à faire
1: Ouais. je suis suivi par Michael Jackson sur Twitter.
0: Est-il possible de dire quelque chose d'intelligent sur les questions d'orientation sexuelle Les débats, événements, protestations, questions et réponses d'à peu près tous les intervenants sur les plateaux télé dans les assemblées diverses seraient capables de nous faire douter. Et pourtant, le sujet est passionnant. Innés, acquis, hormones, influence sociale, génétique, les homos ont-ils le même cerveau que tout le monde C'est surtout sous l'angle hormonal que nous allons, traiter, nous allons traiter de ces questions ce soir, avec le deuxième volet du dossier d'Irene sur les hormones sexuelles. Nous sommes le 16 septembre 2014, vous êtes sur Podcast Science, et c'est l'épisode 185, numéro qui n'a aucune particularité. Bonsoir et bienvenue Retour de notre table virtuelle ce soir, on a Robin. Salut Robin.
2: Salut. Johan. Alan. Salut tout le monde, très belle entière. On, a, J'ai on a Julie qui bien. vient de
0: se supprimer du conducteur, mais en fait elle est là. J'imagine qu'elle ne veut pas parler. Et on a bien sûr Irène qui va nous faire le dossier, de, le dossier de ce soir. Ça va tout le monde
3: Bonsoir. Oui, on va super bien. Du moins, moi je vais bien.
1: À fond, tout le monde va bien.
0: Yeah. Ok, super. Bah, du coup, euh, Irène, les... c'est à toi, tu peux nous parler d'orientation sexuelle.
3: D'accord eh bien, euh, donc ça sera quand même un sujet, un dossier un petit peu court ce soir, mais, euh, mais il est vraiment dans le feu de l'actualité avec, euh, comme vous le savez, probablement des débats assez musclés, euh, certainement en Europe et, euh, et, et certainement aussi dans d'autres pays, même les États-Unis en ce moment. Et de fait, d'ailleurs, si on regarde l'acceptation de l'homosexualité dans le monde, on se rend compte que les positions d'orger absolues, notamment par les gouvernements, ne sont pas rares. Mais restons calmes et posons-nous la simple question. Pourquoi y a-t-il des différences sexuelles dans les comportements humains Alors, par exemple, pourquoi certaines filles qualifiées de garçons manqués préfèrent-elles jouer avec des garçons ou avec des jouets de garçons De même que certains garçons adorent se maquiller et mettre des robes. Comme très récemment notre fameux chanteur Conchita Wurst. Wurst, je ne sais pas comment on dit en français. Et pour aller plus loin... Pourquoi certains individus diffèrent-ils dans leurs orientations sexuelles Certains étant attirés par des partenaires de sexe opposé, tandis que d'autres le sont par ceux du même sexe ou les deux. Alors, pour démarrer la la question, j'ai bien bien aimé les travaux d'un chercheur euh, biologiste qui s'appelle Jacques Balthazar et qui, à l'occasion de la parution de son livre qui s'appelle « Biologie de l'homosexualité » nous affirme « On est homosexuel, on ne choisit pas de l'être ». Et il explique une partie des facteurs de l'homosexualité et génétique, c'est la partie que l'on connaît le moins bien. On a beaucoup plus de données sur la partie hormonale de ces facteurs. Et enfin, il y a une partie immunologique, une réaction immunitaire développée par la mère contre l'embryon du sexe, de sexe mâle, qui affecterait en fait les préférences sexuelles. Alors à partir de là, on va voir un peu ce qu'il en est, euh, ce que la science nous apporte comme données euh, sur tout cela. Alors je vais citer maintenant euh, pas mal des de, de, de résultats d'expérience de, de tous les niveaux et des, des résultats de, de données scientifiques, de faits, de recherches qui ont été faits, qui nous amèneront euh, ben à, la, à la définition de l'homosexualité d'un point de vue biologique et, et nous verrons que les hormones sexuelles ont un rôle très très important. Alors en ce qui concerne les études épidémiologiques, pour partir encore une fois de données générales, on a encore du mal à donner des chiffres. Apparemment, 3 à 4 d'hommes et 1 à 2 de femmes sont homosexuelles. Moi, personnellement, je pense que c'est beaucoup plus, en fait. Et, et je crois aussi que, que les chiffres augmenteront avec le niveau de, de tolérance et d'acceptation, de compréhension et de reconnaissance de l'hom- l'homosexualité comme une norme. Bon, ça, c'est mon opinion personnelle. T'a,
2: t'as dit Irène pour. Euh... Ouais, je, je te demandais oui de, de, juste de répéter le pourcentage que tu as indiqué.
3: Alors, c'est des, c'est des chiffres. J'ai, j'ai, j'ai fait une synthèse mmh. euh, sur euh, pas mal de, de, d'articles que j'ai trouvés, mais euh, apparemment, il euh, y, y a une... Une, une fourchette de 3 à 4 d'hommes et 1 à 2 de femmes. Et moi, ça me, personnellement, ça me paraît sous-estimé, mais bon.
0: Justement, pour, pour essayer d'aller dans, dans le, la précision scientifique, ce que tu appelles homosexuel ou ce qu'ils appelaient homosexuel dans les chiffres que mmh. tu as vus, c'était quelqu'un qui a eu une pratique homosexuelle dans sa vie ou quelqu'un qui a que des ouais. pratiques homosexuelles ou c'est un peu n'importe quoi, ça dépend
3: C'est, c'est vrai que c'est, c'est important de préciser. C'est, c'est des gens qui euh, se présentent comme uniquement homosexuels. D'accord. Et qui, euh, peu importe qu'ils aient une ou plusieurs euh, euh, épisodes, euh, ils se présentent eux-mêmes comme uniquement homosexuels en fait.
2: Euh, l'homosexualité, parce qu'il faut quand même un critère. Pardon il faut quand même un critère pour pour la définir. Dans la littérature oui, scientifique à... en général, elle se confond avec euh, l'attirance sexuelle mm-hmm. pour une personne du même sexe simplement. C'est, c'est aussi ce que tu as lu
0: Dans ta définition, Alan, ça fait rentrer les bisexuels, du coup
2: euh, Oui, ouais, enfin, D'accord. les bisexuels, ils, ont un, ils sont un peu négligés par, par la littérature scientifique, je trouve. Mais, euh, mais oui, oui ça, entrerait, ça entrerait dedans.
3: D'accord. Oui. Après, c'est vrai que la, la définition de l'homosexualité, euh, elle est un peu ambiguë. Elle n'est elle est pas forcément... Les, les gens... Euh, les gens ne sont pas toujours d'accord sur la, la définition, notamment entre la, l'homosexualité chez les animaux, chez les, chez les hommes. Elle n'est pas très, très bien définie, mais bon, on va rester assez général pour le moment. Pour moi, le point, c'est qu'à mon avis, de toute façon, pour le moment, c'est, c'est, sous, c'est sous-estimé. Et, et je pense qu'encore une fois, ça va, ça, ça va augmenter, en fait. Mais bon, c'est, c'est, la littérature, en est là. La, la littérature scientifique, en est là pour le moment. Alors, ce qui est, à mon avis, par contre, essentiel à savoir, c'est que les études psychologiques, Donc, il y a eu pas mal d'études là-dessus, et je donne des références aussi euh, pour ceux qui sont intéressés dans dans, dans le texte. hein. Euh, Les les études psychologiques, purement psychologiques, ne mettent pas du tout en évidence de facteurs parentaux. C'est-à-dire que ce n'est pas à cause du papa ou de la maman et de leur attitude vis-à-vis de leurs enfants euh, que que les enfants seront homosexuels ou non, en fait. Il n'y a jamais eu de, de, d'études qui, qui puissent le montrer, euh, que, que la, la famille euh, oriente la, 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 comment dire, imp, et une implication dans l'orientation sexuelle de leurs enfants. Et il y a beaucoup de recherches à ce sujet. Donc, à mon avis, c'est très, très important. Euh, souvent, on parle notamment du père absent euh, qui qui auraient une influence, etc. Mais mais en fait, il y a des millions de mères célibataires dans le monde entier et l'absence du père n'induit aucune augmentation de l'indice de l'homosexualité. Il y a aussi des des sociétés traditionnelles, par exemple en Malaisie ou Micronésie, où les les relations homosexuelles sont imposées aux adolescents avant le mariage et là non plus, il n'y a pas eu de de constatation d'incidence particulière de l'homosexualité à l'âge adulte. Pas plus que que chez les garçons ayant eu des pratiques homosexuelles pendant l'adolescence du temps où par exemple l'école n'était pas mixte. Alors en revanche, euh, ce qui est intéressant, c'est que les hommes qui ont des frères âgés, plus âgés, ont plus de chances d'être homosexuels. Là aussi, c'est vraiment très bien euh, documenté. En d'autres termes, on a plus, enfin, un, un enfant, un garçon a, a plus uh, 30% de chances. Euh, d'être homosexuel par frère plus âgé. C'est très significatif et ce n'est pas du tout un concept, c'est un fait. Euh, et, et même si la raison n'est pas très claire, euh, néanmoins, c'est, c'est comme ça. Alors, il y a... P- plusieurs, il euh, y, y a deux, en gros, euh, interprétations possibles. Euh, si j'en réfère euh, à Jacques Balthazar encore, lui, il pense, c'est une théorie qui est uh, intéressante, qu'il y a une réaction immunitaire de la maman qui est dirigée contre les composants mâles du fœtus. Donc, je sais, nos auditeurs sont peut-être euh, euh, conscients du fait que lorsqu'une maman est, est enceinte, cet enfant qui, qui grandit dans son ventre est en fait un être extérieur à elle-même. Donc en principe, la réaction immunitaire de la maman est là pour rejeter cette, cet être qui, n'est, qui n'appartient pas à elle finalement. Euh, mais c'est vrai qu'au cours de la grossesse, il y a, la réaction immunitaire est, 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 est modifiée de telle façon que l'enfant puisse grandir en fait. Par contre, euh, il se pourrait qu'il y ait quand même des, des anticorps qui sont produits pendant la grossesse, quand il s'agit d'un petit garçon et qui s'opposerait au développement du cerveau masculin. Alors ça, c'est, c'est, c'est vrai que c'est une théorie qui n'a pas été prouvée. Alors, il y a des recherches hein, en cours qui, qui viendraient euh, illustrer ce fait, mais ce n'est pas encore totalement accepté. Par contre, c'est quand même consistant avec le fait que les frères doivent être, doivent, être, pardon, doivent être nés de la même maman et qu'il n'y a pas du tout d'effet dans les fratries de frères adoptés. Voilà, donc là, encore une fois, je donne des références. Ça suggère aussi le fait que cette histoire de fratrie, qu'il y a une transmission par voie génétique et matriarcale. Donc, il y a trois études indépendantes qui ont été publiées qui indiquent l'existence d'une liaison entre la transmission de l'homosexualité masculine et des marqueurs situés dans une région bien précise du chromosome X, donc, qui est impliqué donc, dans le gène des... dans la comment dire en français, le, la, le sexe des enfants en fait, le genre, non, le genre, non, enfin, si on est féminin ou masculin, je dirais. Voilà, donc c'est, c'est l'interprétation, c'est à partir de, de, de faits bien établis, les, les, les théories ne sont pas encore complètement prouvées, mais néanmoins c'est, c'est très intéressant. Autre chose euh, bien connue maintenant, c'est que chez les animaux, chez plusieurs centaines d'espèces, on a vu au moins occasionnellement des relations homosexuelles. Chez les grizzlies, les gorilles, les singes, les flamants roses, les béliers, les dauphins, les hérissons, etc. Euh, Je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus, c'est intéressant, euh, parce qu'effectivement l'éthologie nous enseigne enseigne beaucoup de choses, euh, mais c'est vrai que bah, ce n'est pas spécifique à à l'humain en fait. hein. Je reviens aussi sur le fait que l'homosexualité n'est pas un trait familial. Au, moins, au, au même point de vue que ça ne vient pas du, d'attitude des parents, ce n'est pas du tout un trait familial non plus. Là encore, je donne des références. Il n'y a pas de famille d'homosexuels, d'hémosexuels, ce n'est pas, c'est pas un trait familial. Euh, par contre, et cela nuance beaucoup, des vrais jumeaux ont un peu plus de chances d'être homosexuels que des faux jumeaux. Mais l'orientation sexuelle est tellement différente dans les paires de vrais jumeaux que l'on sait que le facteur génétique n'est pas prédominant. Donc, alors je ne sais plus si je dis ça maintenant ou après. C'est vrai que dans une paire de vrais jumeaux, s'il y a un jumeau qui est homosexuel, l'autre jumeau a plus de chances d'être homosexuel que, qu'entre frères qui ne sont pas jumeaux, par exemple. Donc, on sait qu'il y a un facteur génétique, euh, mais euh, ce n'est quand même pas le plus, euh, le plus important. Et il y a une, euh, une étude italienne qui a montré aussi que les hommes es- homosexuali- homosexuels, alors ça, c'est très important, ont plus de gens homosexuels dans la famille de leur mère que de leur père. Euh, donc, ça aussi, ça, ça démontre qu'il y aurait un matériel génétique est transmis par les mamans et qui est responsable en partie donc, de l'orientation sexuelle. Là encore, je donne des références. Mais euh, ce, ce facteur génétique, il, est, il existe, mais on voit bien à partir des données que ce n'est pas encore le facteur le plus important, euh, notamment parce qu'encore une fois, ce n'est pas un trait familial, parce que euh, euh, les pourcentages dans de, de, de vrais jumeaux, etc., c- montrent que ce n'est pas un, un facteur génétique qui a le plus d'influence. Et en fait, il semblerait bien que le facteur le plus important, ce soit bien le facteur hormonal. Alors, un bref rappel, euh, pour que tout le monde ne soit pas perdu, je vais parler des hormones androgènes. Euh, les hormones androgènes, ce sont les hormones mâles, et la plus importante de ces hormones, c'est la testostérone, que tout le monde, à mon avis, connaît. Euh, cette, cette hormone, on la trouve aussi chez les femmes, et chez les femelles en général, mais en quantité bien, bien moindre. Donc, la principale hormone Euh, sexuel chez l'homme, c'est la la testostérone, et on va voir un peu ce qu'il en est. Alors c'est là où la biologie devient vraiment, à mon avis, très très intéressante. En en tant que biologie, je trouve ça vraiment euh, fascinant. Alors il y a beaucoup d'études à ce sujet, et des manipulations sur des animaux, comme les rats et les moutons par exemple, ont permis d'induire des inversions sexuelles. Autrement dit, on sait maintenant qu'exposer des animaux femelles à la testostérone au cours du développement précoce, c'est-à-dire dans le ventre de la maman, à un moment bien établi de la gestation, induit un comportement mâle chez l'adulte. Donc ça, c'est, encore, ce sont des faits. Hein. Euh, donc la biologie nous montre que, encore une fois, en exposant, en injectant de la testostérone à une maman enceinte, on peut induire un comportement euh, sexuel. On peut influer sur l'orientation sexuelle du bébé. À l'inverse, en inhibant, inhibant la production de cette hormone ou en, la, ou en inhibant son, son action lors du développement du mâle, cela conduit à un comportement plus féminin. Alors chez l'homme, on sait maintenant qu'il y a une période critique entre deux et cinq mois après la conception pendant laquelle le taux d'hormones a un effet critique sur l'orientation sexuelle. Et C'est là, à mon avis, où ça devient vraiment, vraiment passionnant. C'est que si un fœtus mâle est exposé à un taux de testostérone relativement haut, le garçon sera attiré par les hommes. Et bien sûr, inversement, si un fœtus mâle est exposé à un taux de testostérone relativement bas, le garçon sera attiré par les femmes. Et bien sûr, le, le, c'est vrai, c'est, l'équivalent est vrai chez la femme. Si un fœtus femelle est exposé à un taux de testostérone relativement haut, la fille sera attirée par les garçons. Si elle est exposée à un taux de testostérone relativement bas, elle sera attirée par les filles. Donc ça, à mon avis, c'est vraiment la clé. Et, et encore une fois, ce n'est pas, pas des concepts, c'est, c'est la réalité en fait. Hein. Alors la plupart des femmes exposées au cours du développement prénatal à des taux de testostérone élevés montrent un, un, une attirance accrue avec des partenaires donc de même sexe. Alors la médecine, elle vient aussi conforter ce, cette idée en fait, cette, cette réalité, elle, elle apporte ses preuves aussi. Il existe donc, on sait que des, filles, des fillettes, qui sont exposés à des taux d'hormones mâles anormalement élevés au cours de leur vie intra-utérine, notamment en raison de, en, en de désordres génétiques. Il y en a un qui est très bien connu, je vais donner le nom, c'est un peu compliqué. C'est l'hyperplasie congénitale surréalienne, la CAH. Alors ça, c'est une hyperproduction de la glande, d'une glande que l'on a sur le règne, qu'on appelle la glande surréalienne, surréalienne surrénalienne, pardon. Et donc, euh, cette glande, elle va produire eh bien, trop d'hormones mâles, en fait, par maladie. Euh, et on s'est aperçu que ces fillettes, en fait, lorsqu'elles grandissent, elles ont plus d'attirance pour les jouets traditionnels de garçons, les petites voitures, les armes, que pour les poupées. Et elles sont attirées par des activités de garçons et jouent préférentiellement avec eux. En plus, ce qui est vraiment intéressant, je suis désolée, je dis que c'est intéressant parce que moi ça me fascine vraiment ces, ces histoires mais je trouve que c'est, c'est, c'est vraiment passionnant ces changements d'orientation sexuelle semblent en plus corrélés à la sévérité du cas en fait il y a une, ce qu'on appelle la relation dose-réponse c'est-à-dire que plus le désordre est important plus la sécrétion de testostérone est importante et plus euh, la, fi- la fillette va se comporter comme un garçon, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, euh, aussi bien décrit en fait dans la littérature Et d'ailleurs, en plus, euh, des études ont montré que les mères de fillettes très féminines euh, présentent des taux de testostérone plus faibles, durant la grossesse que celles des filles qui, sont un peu, qui se comportent un peu comme des garçons. En fait. euh, donc ça aussi, ça a été bien, bien documenté. Alors on va continuer encore une fois avec plus de preuves encore. Une autre preuve du rôle essentiel de l'imprégnation androgénique précoce sur le comportement humain, ça vient, euh, vient du, d'études portant sur les jeux des enfants, bien sûr, on reviendra un petit peu là-dessus, mais aussi de singes on s'est aperçu que les primates non humains montrent des préférences similaires à celles des humains en ce qui concerne les jouets à caractère sexuellement orienté. Et cela suggère que les choix préférentiels des filles et des garçons font partie de notre patrimoine ancestra- ancestral. Donc en fait, en, outre, en d'autres termes, euh, on s'est aperçu que sur les singes vervés, et bien spontanément, si on leur donne des jouets à caractère sexuel orienté, des petites voitures ou des poupées, eh bien les filles, les, les femelles pardon, euh, vont jouer avec les poupées. Et les garçons vont jouer avec les camions, en fait. Et là, on ne peut pas dire qu'il y a une pression sociale, on ne peut pas dire qu'il y a eu le papa et la maman. C'est vraiment très spontané, en fait. Donc là aussi, je donne des références hein, dans, mon, dans mon dossier. Alors, toutes ces recherches qui corrèlent le, le choix des jouets par l'enfant en fonction de l'exposition prénatale à, à la testostérone, donc c'est à le remettre vraiment en question la notion selon laquelle l'attirance euh, pour les jouets dits de garçons ou de filles dépend de l'éducation donc, et du contexte social. Alors, autre, autre fait intéressant euh, au point de vue biologique, il y a un biologiste qui est très connu qui s'appelle Simon Levé, qui est lui-même homosexuel, c'est important de le préciser. Euh, je le précise parce qu'en fait, si on regarde un peu euh, les travaux qu'il a publiés et les réactions, il y a beaucoup de gens qui lui reprochent d'être homosexuel dans le sens qu'il oriente euh, les, les résultats de, de ses travaux. Bon, le débat est ouvert, donc c'est pour ça que je, je, en toute honnêteté intellectuelle, je je voulais le dire. Il est lui-même homosexuel, mais c'est vrai qu'il s'est posé beaucoup de questions et il s'est vraiment attaqué au problème de la différence du cerveau entre les hétéros et les homosexuels. Donc là aussi, je donne des des références. Et euh, là, le le débat passe euh, un petit peu à ce qu'on appelle euh, souvent le sexe du cerveau. Et, euh, et ce monsieur, Simon Levé, il a en effet découvert des différences de structure. Je, je vais en, en citer quelques-unes. Euh, les, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de documents là-dessus. Euh, si, si ça vous intéresse, il y a énormément de... De, de livres, de publications qui, qui décrivent les différences euh, entre le cerveau des femmes et le cerveau des hommes, en fait. Donc, on connaît donc, maintenant beaucoup de différences physiologiques entre les homosexuels et les hétérosexuels. Donc, le débat autour de différences du cerveau, euh, le sexe du cerveau, euh, tourne euh, forcément autour aussi donc, des, du, des différences entre euh, les cerveaux des homosexuels et des hétérosexuels. Alors, il a trouvé, par exemple j'en cite quelques-unes, des différences de structure de l'oreille interne, des différences des empreintes digitales. Euh, pour la plupart des gens, il y a plus d'empreintes digitales à droite qu'à gauche. Et il se trouve que c'est encore plus vrai chez les homosexuels, en fait. Certaines aires du cerveau ont des structures différentes. Alors là, la liste euh, est longue, mais surtout compliquée, donc je n'ai pas voulu aller dans les détails. Mais il y a des petites régions du cerveau qui sont différentes, et des régions bien écrites, hein, bien spécifiques. Il y a plus de gauchers chez les hommes homosexuels, euh, et puis il y a aussi de la longueur relative des doigts, et ça on en parlera un petit peu à la fin. Les hommes homosexuels ont les mêmes capacités à, rais- à raisonner en 3D que les femmes hétérosexuelles. Alors là, je suis un peu désolée pour eux, parce que si c'est comme moi, c'est... À Carrément nulle comme capacité. Moi, je suis incapable de voir en trois dimensions ou du moins de penser en trois dimensions. hein. Et apparemment, ben, les homosexuels, ils sont un peu comme moi, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Un un fait qui m'a paru euh, intéressant aussi et assez euh, très éloquent, euh, pour être un peu plus précise, j'ai voulu développer euh, une différence qui qui se trouve au niveau de l'oreille interne. Et il s'agit des émissions dites auto On les appelle des EOA. Euh, donc, c'est, encore une fois, des, euh, une différence. Alors, on a découvert donc, qu'au niveau de l'oreille interne, en plus de sa fonction auditive, cette oreille elle émet des, des sons sous forme de clics qui sont à peine audibles, en fait. Et chez les femmes, dès l'enfance, euh, celles-ci en produisent plus que les hommes et en plus grande amplitude. C'est vrai d'ailleurs aussi chez, chez des femelles, chez, chez, d'autres, chez d'autres mammifères. On pense que la, la faiblesse de ces sons chez les mâles est le résultat de l'exposition aux androgènes pendant la vie fétale. Et ceci a en fait été clairement démontré chez diverses espèces animales. Et un indice probant euh, intéressant nous vient d'études sur l'hyène. C'est un bel animal, Yen, et dans cette espèce, il se trouve que les femelles sont fortement masculinisées par les androgènes dans l'utérus, et immédiatement après la naissance, et au point que leurs structures génitales sont à première vue semblables à celles des mâles. Le clitoris est tellement hypertrophié qu'on le prend pour un pénis, en fait. Et dans cette espèce, il se trouve que l'amplitude de ces sons, ce qu'on appelle les émissions auto-acoustiques, n'est pas plus grande chez les femelles que chez les mâles, elle est même d'ailleurs légèrement inférieure. Et en plus, si on traite une mère en gestation avec des anti-androgènes, donc des hormones qui vont aller, des, par contre des, des molécules, qui vont aller contrer l'action de la testostérone, les petits présentent une amplitude des, sons, des, des ondes supérieures à la normale. Ces résultats, d'ailleurs, ont été répliqués chez le mouton. Et on a aussi trouvé que chez les femmes homosexuelles ou bisexuelles, elles ont des ondes masculinisées qui suggèrent qu'elles ont été exposées à une concentration anormalement élevé de testostérone pendant la vie embryonnaire. Voilà, et c'était également le cas des femmes, c'est intéressant, qui ont été, oh, j'ai encore dit que c'était intéressant, mais vraiment ça m'intéresse, c'est pour ça, je suis désolée. C'est le cas des femmes qui ont vécu in utero avec un frère jumeau et qui donc étaient, ont été potentiellement exposées à un taux légèrement plus élevé de testostérone. Donc vraiment, tout s'accorde dans la même direction. Pour revenir un peu à la médecine, il y a de nombreuses maladies cérébrales qui montrent des différences sexuelles marquées entre les hommes et les femmes. Donc ça, ça va dans le sens d'une différence de cerveau. Euh, par exemple, l'autisme, la schizophrénie et la maladie d'Alzheimer qui sont des maladies dont souffrent plus les hommes que les femmes. Et beaucoup de ces maladies ont été associées avec une modification de l'équilibre de certains de ces composés chimiques à l'intérieur du cerveau qu'on appelle donc les neuromédiateurs. Alors, ces disparités sexuelles, elles suggèrent donc, encore une fois, un rôle important pour les, les hormones sexuelles dans l'origine de ces maladies. Par exemple, on sait qu'un taux faible d'estrogène est associé à un risque accru de schizophrénie. Alors, je ne dis pas qu'il y a un facteur de cause, mais il y a une corrélation. Donc, c'est, ça va encore dans le sens du, euh, du rôle des hormones sexuelles dans ce cas-là. J'ai trouvé aussi des arguments évolutifs très, très intéressants. Alors, toujours selon Jacques Balthazar, euh, je le cite ici, euh, j'ai, j'ai trouvé euh, des écrits et, et j'ai pas, je ne vois pas pourquoi je modifierais euh, ce qu'il écrit, parce que c'est très bien dit. Donc euh, voilà, je le cite. « Il y a une continuité évolutive des espèces. En effet, l'ère préoptique, donc ça, c'est, une, c'est un, une aire dans le cerveau bien définie, donc, dans cette, dans cette partie du cerveau, il, est, il existe chez l'homme, comme tout chez les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les poissons. Donc, cette terre, cette air existe, on la voit dans toutes les espèces. Or, le rétablissement d'un comportement sexuel chez le mâle castré donc, on a enlevé, par exemple, les testicules au, au mâle qui ne va plus produire de testostérone. Mais si on lui réimplante de la testostérone dans sa terre du cerveau, euh, elle, cela a été euh, euh, effectué chez toutes les espèces d'oiseaux et de, et de mammifères. On a pu, donc, en, en réinjectant de la testostérone, rétablir un comportement euh, euh, sexuel. Donc le fait que l'on puisse manipuler l'orientation sexuelle d'animaux de notre famille, les mammifères, en intervenant sur le cerveau, est un argument clé, parce que l'orientation sexuelle est un caractère sexuellement différencié. Voilà, donc je, j'ai, j'ai, fait, j'ai essayé de faire une synthèse donc, de, de tous les arguments qui, qui semblent donc bien, à mon avis, qui sont des, des, des preuves de, de, du rôle des, des hormones dans euh, l'orientation sexuelle. Alors... Comment ça marche Euh, pour pour expliquer euh, à partir de là qu'est-ce qui se passe Alors, on sait que euh, chez l'homme, initialement, les embryons sont bipotentiels. Euh, C'est-à-dire qu'au début de la la grossesse, un embryon n'est ni femelle ni euh, mâle. Et qu'on sait aussi euh, que l'information portée par le chromosome Y, c'est cette information qui va déclencher l'activation des testicules euh, du fœtus et à 8 semaines de grossesse ils produisent de la testostérone à des taux similaires à ceux du mâle adulte donc c'est quand même relativement beaucoup par contre les ovaires fœtaux ne produisent que très peu de testostérone et donc, il en résulte une différence sexuelle très marquée euh, au niveau du taux de, de testostérone au cours de la gestation dans l'espèce humaine. Donc, dès, en d'autres termes, dès 8 semaines, euh, un fœtus euh, mâle produit beaucoup de testostérone. Et donc, la présence dans le cerveau en développement de récepteurs à la testostérone euh, et d'autres hormones mâles permet aux hormones de modeler le développement du cerveau en orientant le comportement ultérieur tout au long de la vie. Alors, les effets sur les comportements semblent dépendants de la testostérone et de ses dérivés, qui contrôlent donc les processus basiques du développement du cerveau chez les rongeurs, mais aussi chez les humains. Et là, encore une fois, je donne des euh, références scientifiques. Et pour... Euh, il y a beaucoup d'études en ce moment qui montrent que, en fait, euh, ces hormones, elles, permettent de, euh, elles ont un, un, un rôle régulateur sur, sur les neurones et, et elles orientent la, la, le développement du, du cerveau en permettant à certains neurones de vivre ou de mourir. Elles déterminent leur connexion et la nature de leur euh, identité neurochimique. Donc vraiment, c'est très connu. Euh, on sait que dans le cerveau, il y a énormément de récepteurs aux hormones sexuelles, estrogènes, testostérone, et on connaît leurs effets. On sait comment euh, ils ont un rôle très important au niveau du développement. Donc ainsi, au cours de la petite enfance, on pense que les hormones organisent le cerveau. Et quand je dis organise, c'est vraiment que les hormones agissent sur les neurones et euh, C'est presque, euh, j'allais dire, un un permis de vivre ou de mourir. Les les mâles sont exposés à des niveaux élevés de testostérone sécrétés par leurs testicules et qui montrent plusieurs pics, donc au début de la vie embryonnaire, on l'a vu, juste après la naissance et bien sûr à la puberté. Les femelles, au contraire, se développent en l'absence de ces niveaux élevés de testostérone. Donc dès que la phase d'organisation euh, au cours de la grossesse est achevée, le sexe cérébral est fixé définitivement et requiert simplement à la puberté que les deux hormones sexuelles euh, appropriées, euh, estrogène, testostérone, etc., euh, viennent activer le comportement correspondant. Alors enfin, pour, pour finir le, le, ce, ce dossier sur l'orientation sexuelle, je, je voulais finir par, par une question qui revient parfois, c'est que si, si cette composante biologique est forte, euh, donc on a vu qu'il y a quand même pas mal de, de, de preuves qui viennent corroborer cette, cette, cette observation, comment est-ce qu'on peut l'expliquer du point de vue de la théorie de, de l'évolution euh, pourquoi, pourquoi l'homosexualité Existe-t-elle Alors, Il y a plusieurs hypothèses, je, je vais en, en proposer deux. Euh, je, je suis pas sûre qu'il y en ait une meilleure que l'autre à ce niveau-là. Je pense que les débats sont totalement ouverts. Le, le vrai sujet, c'est quand même bien, bien sûr l'homosexualité exclusive. Pourquoi est-ce que, comment expliquer que l'évolution qui vise euh, par, par essence à, à, à maximiser la reproduction et permet l'apparition et la persistance de, de l'homosexualité. C'est, c'est quand même une bonne question, et, et encore une fois, les, 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 le, le débat est ouvert. Il y, a, il y a quand même des espèces, il y a au moins une espèce animale euh, qui est uniquement homosexuelle, c'est le mouton des montagnes rocheuses. Euh, chez elle, euh, la l'espèce est uniquement homosexuelle en fait. Enfin, pas uniquement. Il existe des, des mâles qui sont uniquement homosexuels. Je ne vois pas comment elles se reproduiraient sinon, mais néanmoins, il existe donc euh, des espèces euh, animales chez qui on a constaté que le mâle, certains mâles étaient uniquement homosexuels. Alors, il y a une hypothèse. Honnêtement, je... je... Je suis assez euh, partagée, mais il y a celle d'une hypersexualité des femmes à parier. C'est-à-dire qu'il y a une étude récente qui montre que les mères, les grands-mères, les tantes ou les cousines d'hommes homosexuels ont plus d'enfants que celles des hétérosexuels. Donc là encore, c'est un fait, ce n'est pas du tout euh, un concept. On a remarqué que les mamans d'hommes homosexuels ont plus d'enfants que celles des hétérosexuels. On ne sait pas si c'est un facteur encore évolutif ou non, mais ça va dans le sens de, euh, d'une sélection qui favorise les gènes qui prédisposent à l'homosexualité. Il y a une autre hypothèse qui serait que les homosexuels, dans les conditions difficiles de, de, de l'évolution, ont aidé leurs parents proches à assurer la survie de leurs enfants. Bon, C'est une hypothèse, hein, je ne sais pas. J'en parlais récemment avec, euh, avec des amis qui m'ont dit que c'était aussi peut-être... Euh, ça va un petit peu dans, dans le contresens de l'évolution, mais après tout, pourquoi pas C'est peut-être aussi euh, un facteur de régulation quand il y a trop d'enfants sur la planète. Euh, finalement, il y a peut-être euh, l'évolution euh, qui est basée sur euh, la reproduction sexuelle. Là, peut-être aussi une moyenne régulation. Et peut-être que finalement, euh, la nature a introduit l'homosexualité pour venir ré- réguler peut-être euh, s'il y a trop de, dans, d'enfants dans une population. Je ne sais pas. Et enfin... Pour conclure, pour conclure vraiment ce, ce dossier, je, je, je voudrais quand même être, par souci d'honnêteté intellectuelle, dire qu'il y a des chercheurs qui réfutent absolument ces données euh, et ces affirmations, hein, qui vraiment, alors je, honnêtement, ça, m'est, ça, m'est, ça m'épate, ça me, enfin ça pas, ça me surprend, mais je pense notamment à la très célèbre et très médiatisée euh, Catherine Vidal, qui est euh, un docteur en neurologie, qui est directrice de recherche à l'Institut Pasteur et dont les, les travaux de recherche ont notamment porté sur le rôle du cortex cérébral sur la mémoire. Elle a reçu en 2006 le prix de l'Académie, l'Académie des sciences morales et politiques. C'est une femme qui, qui est féministe convaincue et donc je l'admire pour ça. En revanche, elle réfute complètement l'origine biologique du sexe du cerveau et elle ne voit euh, dans ses comportements que les conséquences de pression sociales et familiales qui agissent pour elle dès la gestation sur le fœtus. Et puis, ben, si
0: si je ne me trompe pas, Alain sera même là pour me corriger. Il y a un épisode en plusieurs morceaux dont on avait déjà parlé dans le podcast de Sépicie Scientifique où Nicolas Gauvry discute d'arguments que peut avoir Catherine Vidal, justement, de savoir le vrai, du faux. Enfin, ce qu'en dit justement la communauté scientifique, c'est hyper intéressant. C'est pas exactement sur l'orientation sexuelle, c'est sur les différences hommes-femmes, donc c'est, c'est en si sur le, sur le sujet, mais euh, enfin voilà, c'était juste en complément de ce que tu disais là.
2: Ouais, en fait, en résumé, elle fait preuve de, de ce qu'on appelle un biais d'autorité, c'est-à-dire qu'en tant que chercheuse, en tant que scientifique légitime pour parler, elle s'exprime, mais ce qu'elle dit derrière n'est pas vérifié scientifiquement. Euh, donc ça relève plus du militantisme wow. que de la science.
0: Voilà, enfin, alors, pas vérifier, c'est, c'est un peu fort de dire ça. Ce que j'en ai compris, moi, c'est surtout que c'est, c'est exagéré. Quoi. Elle utilise des formules, comme font certains scientifiques qui ont décidé d'arrêter de bioautorité Donc c'est pas complètement faux, mais c'est très, très loin d'être vrai.
3: Oui, c'est, c'est, c'est intéressant. C'est, c'est vrai que je, 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 elle part d'un son point de vue. Je, je, je j'ai envie de le louer parce que c'est vrai qu'on a tendance à, à établir dans nos sociétés parfois des différences entre les, les hommes et les femmes et, et les obliger, notamment les femmes, à, 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 dans certaines directions ou peut-être qu'elles ont elle ne se, serait peut-être pas allée. Euh, donc, dans, dans ce sens, je, je comprends bien, mais c'est vrai qu'apparemment, euh, il y a beaucoup de, de ces pères hein, euh, qui, 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 effectivement, contestent sa, sa méthode scientifique, absolument. Ce, oui.
0: ce que ça intéresse, écoutez vraiment ces épisodes parce que vous allez tout à fait comprendre le problème. C'est que, en gros, en effet, ce qu'a dit est plutôt faux, mais euh, l'explication de Nicolas Gauvry et des scientifiques, en fait, est assez inaudible. C'est-à-dire qu'elle, elle a un message qui est plutôt simple à comprendre, qui est de dire « il n'y a pas de différence ». Le métage scientifique, c'est de dire « il y a des différences, elles sont dures à mesurer, elles sont statistiques, elles sont pas dans tous les cas, elles sont un peu dans tous les côtés ». Et du coup, c'est complètement inaudible. Et euh, ouais. c'est pour ça aussi qu'il y a, il peut y avoir ces, ces deux choses qui, parce que si on a en fait le grand risque là-dedans et qui explique pas trop mal aussi dans cet épisode Nicolas Gauvry c'est d'aller dire et c'est pareil pour l'homosexualité d'aller dire il n'y a pas les mêmes cerveaux chez les homosexuels euh, ou chez les hommes et les femmes ben ça amène à parler de supériorité et d'infériorité ça amène aussi quand on dit tout ce que tu disais alors là j'en... Je prévois des questions d'auditeurs qu'on va avoir tout de suite, hein, mais de dire, il euh, euh, y a eu une différence au moment de la création de l'enfant, où il y a des différences hormonales, on se dit, est-ce qu'on peut pas corriger Enfin, Et ça ouais. amène tout plein de débats qui peuvent être euh, très problématiques, mmh. parce, souvent par une mécompréhension de ce que veulent dire. Il euh, y a des différences parce que typiquement, alors je ne sais pas quelles sont les différences cérébrales dont tu parlais, mais dans le cas homme-femme, globalement, c'était des différences statistiques qu'on observait quand on prenait un très grand large tas d'individus, et ça voulait pas du tout dire que quand on prenait au hasard un homme et une femme, on pouvait dire qu'il y avait une différence, et on pouvait dire dans quel sens elle était. Quoi.
3: Exactement, ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et, et j'imagine que, enfin, j'espère qu'on va parler effectivement des dérives euh, éthiques euh, possibles, etc. dans le débat, mais ouais, je suis tout à fait ouais,
0: Quand, quand tu as fini t'es, ton, ton dossier, il y a plein de questions. Ça.
3: Ah bah, super J'espérais bien qu'il y en aurait plein. Euh, et puis, ben, évidemment, il faut citer toutes les récupérations politiques, hein, comme on a pu le voir en début de l'année avec la théorie des genres, qui a créé des débats euh, quelque peu violents au sujet de l'école. Avec, euh, Alors Là-dessus,
0: euh... on le rappelle, euh, j'espère ne pas dire connerie, mais je suis pratiquement certain, euh, théorie du genre est un mot faux. Il n'y a pas de théorie du genre, ça n'existe pas. Juste à titre informatif pour ceux qui se poseraient la question.
3: Oui, oui, c'est, je disais donc, effectivement, après, c'est une sorte d'ersatz, en fait. Ça a été créé par la droite catholique française qui, qui s'inspirait, en fait, des gender studies des États-Unis, qui n'est pas du tout, qui, qui, qui est en fait des. C'est très étudié à l'école, enfin, dans les facultés, dans les universités aux États-Unis, les gender studies. Et, et c'est, et, en fait, ça a été repris en France et complètement déformé, parce qu'au début, c'était vraiment. Le départ, c'était le but, c'était d'enseigner, de, de, de questionner l'égalité des sexes. Mais, mais certains ont carrément vu rouge et ont construit des affabulations pas possibles autour de, de, de ce projet. Et, et vraiment, ça a été une dérive pas possible, je trouve. Mais, mais c'est vrai que c'est, ça n'existe pas, cette théorie, pas du tout. C'est, c'est vraiment partie des, des cours dans les, dans les universités américaines où on parle ben, de, de la condition de la femme, j'allais dire. Donc c'est c'est un peu c'est intéressant quoi c'est un débat qui est vraiment qui est vraiment chaud je trouve voilà et puis ben pour finir on va quand même finir sur une note sympathique et je voulais vous parler du fameux indice de Manning alors fameux je sais pas je sais pas si vous connaissez mais néanmoins les recherches ont montré donc c'est très sérieux ce que je vous dis hein, que les, la longueur de l'index est directement influencée par la quantité d'estrogènes dans le fœtus humain tandis que la longueur de l'annulaire est influencée par la testostérone. Alors, eh ben bien... La conséquence, c'est que euh, outre le niveau d'exposition à l'un et à, à l'une et à l'autre de ces hormones, eh bien, il en résulte que euh, l'annulaire renferme davantage. Euh, non, pardon. Sachant aussi que l'annulaire renferme davantage de récepteurs à la testostérone et que euh, euh, que ces récepteurs donc à la testostérone reçoivent donc des concentrations élevées de testostérone, donc ce doigt se développe euh, plus au cours de l'embryogénèse. Ainsi. Et en raison de cette relation entre l'exposition aux stéroïdes sexuels et la longueur de l'index et de l'annulaire, la recherche montre que euh, si vous faites le rapport de la longueur des doigts entre votre index et votre annulaire, vous pouvez euh, en déduire certains faits. Le rapport serait d'en moyenne 1 chez la femme et de 0,96 pour les hommes. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la longueur de ces deux doigts serait un, enseigne, serait un indice qui renseigne sur le degré d'exposition aux hormones sexuelles euh, au stade fœtal. Euh, mais on sait aussi euh, que euh, cette, ce ratio est corrélé avec la longueur du sexe. Voilà, on sait que l'exposition, donc, à à ces stéroïdes, influe sur divers aspects morphologiques, euh, sur la symétrie du visage, sur la, euh, bien sûr, sur les différences de comportement. Mais euh, cela indique aussi qu'il y a une, une, une bonne corrélation avec euh, la taille de votre pénis, messieurs. Donc, en conclusion, avoir de grands doigts ou de petits doigts ne va pas permettre de prédire la taille du sexe. Par contre, le rapport entre la taille de l'index et de l'annulaire, cela peut fournir certaines informations, donc sur la longueur du pénis. Donc, je résume, plus un homme a un index court par rapport à son annulaire, plus il aura un long pénis. Et puis, euh, si cela vous amuse aussi ou vous intrigue ou vous inspire, sachez aussi que la distance anogénitale, donc entre votre anus et, euh, et votre pénis est aussi une mesure utilisée pour traduire le taux de certaines hormones euh, auxquelles l'individu a été exposé pendant la, bro- dans la, pendant la grossesse. Voilà, sur ce, je vous laisse tous à vos maîtres de couturiers, messieurs, et j'attends vos questions.
0: Ah, belle mentalité, là, du coup, on n'a pas <rire> de questions, on est tous en train de se mesurer.
3: Eh oui, bien sûr <rire>
0: Bon, donc dans la chatroom, on vous laisse balancer vos ratios. Hein. On va faire un classement général qu'on mettra dans les notes de l'émission. <rire> les filles peuvent participer aussi. Hein.
3: Absolument, absolument.
0: Peut-être qu'on va découvrir des choses comme ça.
3: Et oui, j'espère bien. Euh,
0: super intéressant. Moi, je suis encore tout chamboulé de résultats d'études que tu donnes. Je vais aller voir les sources parce que je même pas à croire que je suis ouais. encore en train de me dire qu'est-ce que c'est que ces trucs qu'on entend et compagnie. Mais il euh, y a des choses assez incroyables dans ce que tu as raconté. Euh, on a plein de questions d'auditeurs dans la chat-room. Euh,
2: bah, je, vais je vais laisser commencer Alan. Alors, on a beaucoup de questions de Pingouin. La première qu'il a lancée, euh, c'était pendant que tu parlais de l'influence euh, des hormones sexuelles pendant la grossesse sur le, sur le foetus. Tu parlais de comportement mâle pour une femelle. Euh, puis Pingouin, c'est, c'est plus une remarque qu'une question en fait. Il dit euh, comportement mâle mm-hmm. pour une femelle et orientation sexuelle, ce n'est pas forcément lié. Si
3: et il y a une corrélation, on va dire. Alors, attends, entre l'orientation sexuelle et le comportement masculin ou féminin, c'est ça, c'est la, qu- c'est le, la remarque
2: La question, c'est, euh, tu as parlé de comportement mâle pour une femelle.
3: Oui. Et puis, bah, il demande si
2: l'orientation sexuelle est, est forcément liée. Qu'est-ce qu'on appelle un comportement mâle, en fait C'est un comportement sexuel typique, typiquement mâle pour une femelle, c'est-à-dire une préférence pour les femmes de la, de la part d'une femme. C'est, c'est ça que tu voulais dire en parlant de comportement mâle
3: c'est, c'est, non, en fait, je pensais plutôt à ces filles qu'on appelait, euh, moi, j'ai toujours eu horreur de cette expression, les garçons manqués, en fait. Elles, euh, elles se comportent comme des, des garçons, elles préfèrent jouer avec les jeux de garçons, elles sont attirées par les filles, elles, euh, elles vont plutôt euh, aller grimper dans les arbres que, que jouer à la poupée, quoi. Donc, c'est plutôt ça, le comportement mâle, en fait, euh, et après, il y, y a une, une gradation jusqu'à, à, à ce, jusqu'à être homosexuel. Et, et, et c'est vrai que moi, personnellement, mon expérience, c'est que lorsque je rencontre des, des femmes homosexuelles, parfois c'est tout à fait, j'allais dire, évident. Euh, euh, même dans la démarche, la façon dont elles marchent, la façon dont elles se coupent les cheveux, la façon dont elles s'habillent, il y en a, je suis sûre, je ne le vois jamais parce, que, parce qu'il y a une gradation, je pense. Euh, ouais. Il y a un comportement plus ou moins appuyé, en fait, hein, je pense.
2: Euh, d'accord. Bon, j'ai, j'ai un petit peu de mal avec cette notion de, de gradation. C'est, ça veut dire que toutes les, filles, toutes les filles qui ont ce côté garçon manqué... Elles
3: ne sont pas forcément homosexuelles, je pense. D'accord. Mais toutes euh, les oui. filles
2: homosexuelles alors, seraient, auraient forcément ce côté garçon manqué Enfin, Je ne vois pas où est la gradation.
3: Je, je pense qu'en fait, il y a une notion aux états unis qui s'appelle le « queer, où en fait, effectivement... Euh, Définir l'homosexualité, c'est pas toujours facile parce que ou, ou le comportement sexuel, parce qu'en fait tout est possible finalement. Je, je pense qu'il y a des filles qui se, qui sont très féminines et qui sont homosexuelles, et il y a des filles très masculines euh, qui sont homosexuelles, et il y en a qui vont. Il euh, y a des filles très féminines qui sont hétérosexuelles. Donc je pense que tout est possible, et il y a pas. Je pense pas qu'on puisse mettre euh, euh, des comment dire, chiffrer euh, quantitativement tout cela. Je pense que c'est très. Y a, y a, tout cela se fait sur un, un mode euh, de, de gradation euh, qui, qui, qui est continu en fait. Euh, c'est surtout ça je pense. Je le vois comme ça en tout cas.
0: Peut-être pour répondre à Alan. du coup si je reformule, quand tu dis gradation, c'est qu'en gros euh, tu dis qu'il peut y avoir plus ou moins de comportements qu'on va appeler masculins et dans comportement masculin tu vas mettre à la fois jouer à, au camion quand on est une fille ou euh, avoir une préférence pour les filles. Indifféremment mmh. en disant tout ça, je classe ça dans le comportement masculin. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, euh, Alan. Euh, oui, sans doute. Et mmh. du coup, euh, la gradation entre guillemets, ce serait de dire qu'une fille qui non seulement joue, a joué au camion dans son enfance et est homosexuelle, sera, aura un comportement masculin plus fort qu'une fille qui est que homosexuelle ou qui a que joué au camion. Quoi. Moi, c'est comme ça que je l'entends.
3: Oui, 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 oui. Ouais, ouais.
0: Ce qui veut pas dire du coup qu'il n'y a que des filles masculines qui sont homosexuelles ou etc. quoi. Et, et c'est vrai
3: que c'est, c'est, c'est vrai que c'est difficile hein, de, de, de mettre des, des, des de mettre des définitions bien bien euh, comment dire bien établies parce que encore une fois je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de nuances en fait. Hein.
2: <rire>
1: bah, c'est c'est un peu ce que j'allais dire c'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que indépendamment du fait que pour moi c'est effectivement compliqué de dire euh, Qu'un trait de caractère est masculin ou féminin, euh, parce que, parce que, enfin, il y a un côté extrêmement subjectif, quoi, euh, et, et culturel et, et tout ça. Euh, c'est aussi de toute façon très compliqué de faire des échelles. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire se repérer plus ou moins bien en 3D Il y a des gens sont, euh, par exemple, bons pour tout ce qui est. Euh, euh, jeux de construction ou un truc comme ça et vont se paumer en ville ou dans un bâtiment enfin c'est pas forcément les mêmes euh... ouais, alors... c'est, c'est, c'est très compliqué mais là, là-dessus tu as un t'as... précis sur lequel tu puisses mettre une échelle là-dessus
0: c'est euh... hyper compliqué quoi. T'as, t'as des gens qui, qui essayaient de mesurer un, l'impact d'une hormone et euh, du coup ils ont essayé de faire comme ils pouvaient pour mettre une métrique de ce côté-là qui serait un sujet de recherche à lui-même de dire quelle métrique on peut mettre à oui. La masculinité et tout ça, c'est que je pense qu'ils ont essayé de faire au mieux pour mesurer quelque chose. Après, c'est en effet hyper discutable, quoi.
1: Bah, c'est hyper compliqué. En plus, il y a quand même une question d'habitude et tout. Enfin, je... te repérer en campagne, te repérer en ville, par exemple, ça n'a rien à voir. Par
0: en contre, enfin... euh, même si c'est un autre sujet, mais je, t- je trouve que c'est intéressant de se dire euh, je mets pas euh, plus particulièrement qu'autre chose euh, la sexualité, je, mets, je, mets, je lis des comportements que je classe en effet. Donc là, il y a un choix délibéré dans une catégorie qui est de dire plus masculin, plus féminin. Mais je ne mets pas euh, la sexualité euh, à part. Quoi. Je, je mets tout ça dans un gros bloc de comportement qu'après, j'estime à, à masculin ou féminin. Quoi.
3: Ouais, oui, c'est, c'est, ouais, je suis bien d'accord. En fait. c'est, une, c'est une bonne façon, de, à mon avis, de, de le présenter, effectivement. Ouais, un ensemble ouais. de critères. Ouais. Même mmh. si
0: après, du coup, il euh, y en a qui sont plus discutables que d'autres. C'est vrai qu'après, on pourrait discuter des heures de savoir si c'est normal de dire que jouer au camion, c'est masculin. Quoi.
3: Et oui, oui, oui. Ah, parce que c'est vrai qu'il y a quand même, fa... à mon avis, il y a, il y a un facteur social hein, qui, qui existe, une pression sociale. Euh, sauf
0: avec ton étude des singes, là, moi, je suis épatée que des singes préfèrent des jouets féminins ou masculins. Je ne comprends ouais. pas comment ils font la différence, quoi.
3: Et ouais. Non, mais c'est, 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 c'est fou, hein. c'est, c'est incroyable. Mais... Je pense qu'il y a une pression dans ce sens qu'on a tendance... À, moi, je, Il y a plein de mamans, dès qu'elles savent qu'elles vont avoir une fille, ça y est, elles n'achètent que des vêtements roses ou que des vêtements bleus si c'est un, un petit garçon. Donc, il y a quand même un effet, je pense. Euh, il y a quand même eu des, il y a, il y a eu des études psychologiques, dont là, je ne me souviens plus les références, mais qui montrent que la maman, euh, dès, dès la naissance, se, va, va porter son enfant dans ses bras d'une façon différente, selon que c'est un garçon ou une fille. Euh, donc, ça, ça existe, je pense, aussi. On ne on peut, peut pas le nier. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y a tellement de preuves, de, de facteurs euh, indépendants de, de, de cette influence familiale et sociale que je pense que les, les ignorer maintenant, je, je, moi, bon, ça ne pas. De
0: toute façon, je pense que c'est un sujet ouvert. Il y a, il y a plein de gens qui discutent là-dessus, euh, autant qu'on passe aux questions suivantes, à mon avis, parce que oui, ouais. on, va, mm-hmm. on va très vite tomber dans, dans le débat de comptoir. Robin, une question
1: non, ouais, c'est, c'est, c'était, c'était celle-là. Enfin, j'ai, j'ai posé deux questions, mais qui étaient, euh, qui étaient exactement ce qu'on vient de discuter. Donc, c'est pas la peine de. Enfin, c'est, c'est. Voilà, sur le comportement féminin, masculin et attirant somme femme, il me semble que ça peut très bien ne pas être corrélé du tout. Ça, on vient de le oui. dire. Hein. Et, euh, et en plus, discuter de ce que, c'est que, ce que ça veut dire féminin, masculin, puisque c'est quand même très, très culturel de savoir ce qui est féminin et ce qui est masculin comme comportement. Et puis, euh, non, l'autre, l'autre truc que je voulais dire aussi, c'était que le, 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 le côté, mais bon, ça après, c'est, le, c'est l'effet euh, étude scientifique, mais de dire euh, euh, les homosexuels se comportent plus comme ci, euh, plus comme ça, etc., euh, ça, oui, ça va contre cette idée de, de continuité dont tu parlais à la fin, là, qui est... Ah, et moi, moi, je vais, vais plus que de la continuité. J'imagine un espèce de gros bordel où c'est quand même très compliqué <rire> suivant les facteurs. Ah, je je me...
0: suis assez d'accord. C'est... Bon, toute façon. Euh...
1: Voilà, Irène... c'est... Du coup, oui. ça me paraît effectivement très compliqué si on se fixe pas un truc extrêmement précis mm-hmm. euh, qui est, qui est un, un facteur. J'ai l'impression que quand on est multifacteur, c'est, c'est... on prend le risque de toute de façon sais de quoi on parle.
0: Irène, as mis les références vers tes sources dans le dossier, j'imagine. Oui,
3: j'en ai mis beaucoup. Euh, peut-être que ce que
0: tu pourrais faire sur les sources, je ne sais pas si tu l'as fait. Euh, c'est, euh, c'est aussi dire euh, si elles sont accessibles ou pas pour, euh, pour les gens qui n'auraient pas un gros background scientifique.
3: Ah oui, d'accord. Mmh-hmm. Ça peut être bien
0: parce que je pense que c'est assez intéressant d'aller voir certaines sources si on est intéressé par le sujet. Parce que, euh, oui. comme tu disais, il y a des détracteurs et de toute façon, c'est, c'est des choses très compliquées à faire parce que ça touche de l'humain, parce que ça touche de, de l'impact, de l'influence de la société et compagnie. Donc, le mieux si, si ces trucs nous, nous intéressent ou nous font réagir, bah, c'est d'aller fouiller, d'aller s'informer avant, encore plus. quoi oui, C'était une oui, présentation d'études que tu faisais et, euh, et c'est pas la vérité absolue, quoi.
3: Non, j'ai mis aussi euh, en référence des, des sites Internet en français qui sont très simples. Alors, c'est vrai qu'on peut toujours aller euh, questionner ces, ces, même ces sites. Hein, euh, évidemment qu'Internet, il n'y a, a pas que la vérité sur Internet. C'est comme euh, Wikipédia, on, il faut toujours avoir un, un, un œil critique. Mais, mais quand même, il y a quand même beaucoup, effectivement, beaucoup de, de données maintenant. Hein, effectivement. Donc ça, oui, je, tout ça, ça, ça sur le dossier hein, écrit. Hein.
0: Euh, après, on a, une, on a une autre question de Pingouin. Euh, yep. Hyper intéressante, je trouve. Ouais. Euh, parce que c'est un peu le réflexe qu'on pouvait avoir à certaines choses que tu présentais. Donc, euh, bah, je te laisse, Alain,
2: euh, y aller. Ouais, il demandait si on peut dire que les modifications hormonales chez l'embryon conduisent à qui conduisent à l'homosexualité sont « normales ». C'est une question pas innocente, car certaines organisations aux états unis prétendent « guérir » de l'homosexualité. Et puis, un petit moment plus tard, il a reformulé en disant Peut-on imaginer que l'orientation sexuelle pourrait être modifiée par les hormones à l'âge adulte C'est une question ouais. pas innocente non plus. Enfin, c'est toujours ouais. la même question.
0: Et, et pas innocente, et je trouve hyper intéressante, parce que tu as bien expliqué que, la, que les hormones ont un impact, euh, après qu'on commence à, à pouvoir mesurer un impact là-dessus. Et du coup, euh, on, on comprend mieux pourquoi il y a eu des époques où euh, on mettait des hormones pour essayer de guérir entre guillemets, l'homosexualité. Donc, c'était intéressant d'en parler un peu. Et puis, une petite pensée pour Turing. Hein, pour
3: et oui ben, oui, oui. oui, bien sûr. Et oui, oui, alors. Il y a une preuve
0: que ça ne fonctionne pas follement. Quoi.
1: Non, non, mais c'est juste, euh, ça ne fonctionne pas. C'est, c'est une bonne question. C'est-à-dire que euh, c'est, ça, ça rejoint la, la question de la normalité. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Euh, ça, on peut aussi imaginer que juste, il, il a été rendu euh, extrêmement malheureux d'avoir été modifié dans ce qu'il était. Ça dépend
2: ouais. oui, de qu'on appelle marché pas ou pas ac- marché. Ac- quoi. Ou, on de ne pas avoir enfin, accepté
3: être... tel qu'il était aussi. Hein. Oui, mais il faut ouais.
2: quand même être extrêmement clair. Toutes ces, ces thérapies. Euh, euh, Enfin, soi-disant thérapie destinée à faire changer l'orientation sexuelle sont systématiquement un échec, et ça se termine par un taux de suicide absolument hallucinant. Je, il faut être super clair là-dessus, c'est, c'est, c'est n'importe quoi.
0: C'est juste n'importe, n'importe quoi, quoi, et ça a des effets euh, désastreux sur absolument. la personne. Et c'est pour ça que ça cause le suicide en général.
2: Il y a, y a bah ça, ça doit créer là-dessus.
3: des troubles à la personnalité, pas possible. Hein. Bien
0: sûr. Et physique aussi en plus.
3: J'ai vu. Euh, je... Où est-ce que j'ai vu ça Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un document sur euh, des parents dont l'enfant était né fille hein, et au cours du développement très tôt, cette petite fille, elle s'est comportée comme un garçon et elle a eu la force de caractère de très tôt de le revendiquer auprès de ses parents, c'est-à-dire que même à 6-7 ans, elle disait mais moi je veux être un garçon, je veux être un garçon et, et finalement les parents l'ont totalement accepté. C'est, c'était, c'était une, c'est, c'est un document sur Internet, je ne sais plus où je l'ai vu. Et c'était fantastique parce que euh, les enfants, les, les parents ont documenté ça avec beaucoup mmh. de photos et on voit tout d'un coup la transition de petite fille en petit garçon euh, c'est-à-dire qu'ils l'ont habillé différemment ils ont coupé les cheveux différemment et, et, et je, c'est, c'est cette personne qui a témoigné et, 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 et il disait combien il était heureux en fait de, de, d'avoir eu des parents comme ça qui l'ont accepté et qui lui ont permis de, d'être qui vont qui voulait être en fait, c'est vraiment fantastique
2: ouais, Je pourrais sans doute te retrouver la soirée j'ai lu ça dans un bouquin aussi, j'ai dû le highlighter euh, mais, mais je ne me rappelle pas comme ça d'emblée non plus il y a juste Pingouin qui nous signale dans la chatroom que là on est en train de parler d'identité sexuelle et plus d'orientation sexuelle et que c'est un autre sujet ouais. <rire> et vert vient oh, de poser okay. une question qui me semble vachement pertinente est-ce qu'on peut guérir de l'hétérosexualité <rire>
3: <rire> Mais ce n'est pas une maladie <rire> um... Et et, et on parlait tout à l'heure d'éthique au point de vue changer le sexe des enfants, c'est vrai que moi j'ai un petit peu peur euh, qu'un jour euh, on arrive euh, avec l'idée par par certains parents suivis par le corps médical euh, de, de vouloir changer in utero. Euh, l'orientation sexuelle des, des enfants c'est-à-dire que si des parents s'aperçoivent que euh, leur petit garçon va être homosexuel et qu'ils n'ont pas envie bah, ils vont essayer de modifier ça et ça c'est vrai que je trouve que c'est d'un point de vue éthique c'est un peu dangereux je pense euh, c'est une dérive qui, qui me fait un peu peur ouais,
0: et puis, enfin, ça, ça me permet de rebondir sur quelque chose c'est qu'en plus ce serait du grand n'importe quoi parce que quand tu dis que ça a un impact il faut rappeler qu'on est dans de la biologie donc un impact ça veut dire un impact statistique sur mmh. un certain pourcentage de cas, et que ce n'est pas du tout déterministe. Ce n'est pas parce qu'il euh, y a plus de testostérone pendant une grossesse que c'est sûr le gamin va être euh, homosexuel ou hétérosexuel ou machin. Donc, euh,
3: Absolument. Il faut
0: faire hyper attention. On met toutes les pincettes là dans l'après-dossier, mais c'est important de retenir ça. C'est, euh, surtout dans les études de bio, c'est des stats la plupart du temps. Oui. Du coup, il n'y a aucun déterministe. Même si on a un résultat qui est à peu près clair, du genre le résultat des singes que tu disais qui préfèrent les jouer et compagnie, c'est toujours un résultat statistique. C'est-à-dire que ça empêchera pas un contre-exemple et ça empêchera pas même beaucoup de contre-exemples.
3: Oui, euh... je suis bien d'accord. Et en plus, euh, pour aller encore plus dans cette direction, euh, la testostérone, ça joue un rôle, mais il y a d'autres hormones qui jouent des rôles aussi. Donc, ce n'est pas la seule, en fait. Euh, donc, euh, donc, vraiment, oui, je suis complètement d'accord. C'est, c'est, à mon avis, c'est super dangereux.
4: Il y avait une question de Pingouin qui demandait euh, « Que pensez-vous du gène gay qu'on avait soi-disant découvert il y a quelques années
0: ?» Je n'ai pas entendu parler de ce truc.
4: Euh, alors je ne sais pas si Irene ouais, tu veux répondre. Ah, il y avait euh, dans, dans le livre dont on parle assez souvent sur ce podcast euh, l'imposture scientifique en dit leçons de Michel pracontal Il y a une, un, une partie d'un chapitre qui parle justement de ça et, euh,
0: et qui donc serait n'importe quoi en fait.
4: Qui serait n'importe quoi et que, bah en fait il en parle dans le chapitre où il veut euh, dire que euh, les, les chercheurs peuvent être influencés par leurs convictions et c'était quelqu'un qui était très euh, pro euh, de droit des, des homosexuels et qui s'est servi, d'ailleurs, de cette, de cette recherche de gay pour, euh, pour témoigner à plusieurs procès de, de personnes de, au moment où c'était euh, gay, du... ouais. des, des procès dans certains états où il y avait encore des lois sodomie Et donc, euh, il s'est servi de ces recherches en disant qu'il ne pouvait pas... Euh, ouais. pouvait pas le... Et mais donc, c'est vrai qu'effectivement, ça a été plus ou moins assez mal reçu par ce, la, la communauté scientifique qui... Enfin, euh, bah, voilà, il, il est maintenant donné en exemple dans un bouquin qui s'appelle « L'imposture scientifique ». Donc euh...
3: Non, non, c'est vrai ça me fait penser au fait que, euh, d'abord, euh, effectivement, en psychologie, c'est bien connu. Hein, quand on a un, une opinion bien établie, on essaie toujours de trouver les, prou- les preuves qui vont dans ce sens. Après, dans le dossier, j'ai parlé un peu de, de l'existence d'un facteur génétique, effectivement. Euh, et puis, d'un autre côté, c'est vrai que je n'ai jamais entendu parler du gène gay, donc je ne sais pas.
0: <rire> voilà. euh, a priori, je pense que c'est de toute façon tous ces gènes qui, qui donnent des comportements très clairs avec un seul gène. En général, c'est des conneries. Hein. Il y a eu le gène de l'intelligence aussi à une époque.
3: Le ah zut, qui... je l'ai raté celui-là, j'ai ouais. carrément. Euh, il, a, <rire>
0: il a été présent au Palais de la Découverte au tout début parce qu'on croyait que ça existait, puis on s'est rendu compte que c'était une connerie, il n'est plus présent au Palais de la
3: Découverte. Ah,
4: bon, mais... le, le mec <rire> s'appelle Dean Hammer et il a publié un, un Science en 93 sur ça.
3: Ah wow, putain
4: Voilà, ouais. je veux si tu veux te regarder.
3: Oui, oui, non, mais ça m'intéresse, surtout que euh, c'est, c'est un. un des autres problèmes de la science, effectivement, c'est que bon, Science, c'est quand même, euh, soi-disant, une, une revue qui fait référence. Euh, les articles, sont très, c'est très dur de publier, etc. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de, ouais. de bêtises. Mais bon, c'est un autre sujet.
0: Euh, sinon, on avait des questions de Citron Vert sur euh, pas un mot sur la sexualité, sur la la pansexualité, est-ce que ça s'explique d'un point de vue des hormones
3: La pansexualité, c'est-à-dire un... Je ne sais pas. Eh <rire> bien, je ne sais pas non plus, en fait. Euh... Alan,
0: tu saurais ce que ça veut dire Joanne, Robin,
1: quelqu'un sait Je ne sais, sais pas, pas, il y a eu toute une discussion dans la chatroom sur toutes les diverses sexualités. J'avoue que j'ai abandonné en cours de route, il y en mmh. avait trois autres différentes. Ah, ce, sera le, ce sera le sujet de. Ah, sexualité, ça va. asexualité j'ai à peu près une idée de ce que ça peut vouloir dire quand même. Ça, c'est pas oui. trop compliqué.
3: Oui, il y a des gens qui, qui euh, éprouvent aucun désir sexuel physique, en tout cas. Bon, ça et euh,
1: la question, c'est ouais, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y aurait une explication possible hormonale à ça
3: euh, oui, 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 c'est vrai que, euh, autant que je sache, bon, je ne me suis pas intéressée vraiment en détail, mais on sait quand même qu'une grosse partie du désir sexuel est liée aux hormones sexuelles. Donc, euh, une baisse des hormones sexuelles engendre une baisse de la libido, effectivement. Euh, d'ailleurs, il y a, je ne sais pas comment c'est en, en Europe, mais en, en, aux États-Unis, en ce moment, euh, c'est, très, c'est très à la mode que les hommes se mettent des gels de testostérone sur le corps. Euh, les femmes, euh, il y a certains médecins qui euh, leur prescrivent de se mettre du gel. De de testostérone sur le sexe pour augmenter leur libido, par exemple. Oui, donc ça <rire> fait un peu peur. Et, et, et ça marche
2: hein. Enfin, je veux dire, c'est, ça, ça passe la, la barrière de la peau. C'est, ça, ça a un effet Oui. Peut... Ah,
3: ouais D'accord. oui. Okay. Alors, il y a, y a beaucoup. Y a, y a, du coup, je me suis un petit peu renseignée. Euh, euh, mais, mais c'est vrai qu'il y a, il y a des études qui ont montré qu'effectivement une injection de testostérone chez la femme augmente sa libido et donc euh, il y a des médecins qui, qui s'amusent à, à, à prescrire de la testostérone en gel chez les femmes et leur disent ah ben allez, mettre, allez vous mettre ceci sur le sexe parce que euh, ça aussi va augmenter votre pilosité donc tant qu'à faire, il vaut mieux le faire là qu'ailleurs quoi.
2: Citron Vert nous a précisé dans la chat-room dans l'intervalle que la pansexualité c'est l'attirance indépendamment du sexe mais enfin, globalement, moi, j'ai l'impression qu'il y a une. Il euh, y a des différences assez énormes entre les définitions qu'on trouve dans la littérature scientifique et puis ce qu'on peut trouver dans les, dans les mouvements militants, enfin, tous les trucs liés aux, aux questions de, de genre, d'identité, d'orientation sexuelle. Typiquement, sur les chiffres que tu donnais au tout début, Irène, oui. euh, les 3-4% mmh. d'hommes homosexuels, 1-2% de femmes, moi, j'ai lu exactement les mêmes trucs en disant euh, Simon Levay, par exemple. Euh, et, et tout ce que j'ai pu lire dans, dans de la littérature scientifique, c'est toujours ces chiffres-là. Et, et dans les associations homo, dans tous ces groupes un peu, un peu militants, on parle toujours ouais. de 10 à 20 tu vois mmh, mmh. Et ça, ça, c'est une des différences. Mais ça, c'est
0: selon la police, c'est
2: selon les manifestations. Un petit quoi. peu, ouais, ouais. La notion ouais. De, de bisexualité, par exemple, dans la littérature scientifique, euh, c'est comme si elle n'existait pas. Elle, 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 est, elle est niée. Euh, pour Simon euh, Le, Levé, par exemple. On est soit hétéro, soit, soit homo. Et puis, si on est, si on est bisexuel, c'est qu'on est homo, pas tout à fait décidé, ou un truc comme ça. Alors, je ne sais pas qui a raison, qui a tort. De toute façon, la science aussi est faite par des humains qui ont aussi des préjugés, qui sont aussi ouais. dans, un, dans, dans, dans un conditionnement euh, il y a,
0: À mon avis, il y, a, il y a aussi que dans la pratique scientifique, on a, pour avancer, on a besoin de poser des définitions, des définitions claires. Ouais, ouais, Et je mais... pense que les bisexuels sont, plus com- sont des sujets d'études plus complexes, euh, du par le fait que bah qu'il y a beaucoup plus de choses possibles que de dire bon bah je vais prendre des cas d'homosexuels purs et durs, euh, typiquement euh, depuis le début, qui ont jamais connu tu vois. Pour mmh. étudier au début, tu prends toujours des cas plus simples avant de, ouais, de sans partir doute. dans la généralité. Exactement. Quoi.
2: C'est, c'est exactement ce que je me dis. Qu'on en est à un mmh. stade où tout ça est tellement frais encore, même, même ouais. en science. Les travaux de Levey remontent à, à une vingtaine d'années seulement. Euh, il était vraiment ouais. pionnier dans le domaine. Euh, je crois qu'on en est encore à la définition de, de modèle. Quoi. On essaye de comprendre ce qui se passe et puis on, on, on reste encore dans des scénarios relativement simples.
0: Non, parce que là, de toute façon, on voyait bien que même comportement masculin et féminin, on n'était tous pas d'accord sur ce que c'était, comment le définir et compagnie. Donc, ouais, on n'en est vraiment pas loin.
3: Oui, oui, tout à fait. Hein, tout à fait. Et, et c'est vrai que enfin, moi, après, c'est des convictions totalement personnelles. Je n'ai pas de base scientifique, mais, mais je pense que les chiffres ils vont vraiment euh, grandir avec le temps. Quand l'acceptation sera totale et euh, tous les comportements seront abse- acceptés, je pense que... Euh, Vraiment, il y aura pas de... Je pense que les, les statistiques vont, à mon avis, vont, vont augmenter.
2: Ouais, moi, moi, je pense aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce pas des mesures objectives qui ont été faites quand on parle de tant de pourcentage d'homosexuels. On s'est adressé à des gens, on leur a posé la question. Et, et, et ça, c'est, c'est des choses qui, qui, qui changent. On, on, enfin, les, les contextes changent énormément. Une personne dans la même situation n'aurait pas forcément donné la même réponse il y a 10 ans, il y a 20 ans, ou aujourd'hui, ou ou dans 20 ou 30 ans, là, je te, je te suis, Irène, je pense que les associations ont de l'avance sur la question. Elles ont déjà un peu anticipé, en fait, et que la science ouais. suivra probablement aussi.
3: Oui, je pense aussi. Hein. Ouais. Quand je vois le nombre de sportifs et de, et de gens célèbres qui, de plus en plus, euh, n'ont plus de problème à, 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 à comment dire, donner un nom à leur sexualité, je, je trouve que c'est super. Et, et bon, par contre, là,
0: là-dessus, pas. sur les sportifs et les artistes, surtout sur les artistes, je me demande si, pour le coup, il n'y a pas un biais. Hein. Parce que, même dans l'histoire, euh, il y en a finalement un, un énorme nombre qui ont eu au moins des pratiques au moins bisexuelles et sinon euh, homosexuelles.
3: Bah, Ce n'est peut-être pas un biais, c'est une réalité, je pense. Après, c'est vrai qu'à mon avis, en plus, le nombre de gens bisexuels ou, ou le nombre de gens qui ont eu des expériences bisexuelles, il est encore bien plus supérieur, il me semble, hein, que, que ouais. le, le nombre de personnes qui, ont, qui sont strictement homosexuelles. Mm-hmm. Ok,
0: d'autres remarques ou euh, on passe à, à, la, à la remarque de
2: Pascal Oui, tu peux passer à la remarque de Pascal.
0: Euh, je te laisse à dire parce que je n'ai pas trop suivi de quoi elle parle
2: exactement comme je n'étais pas dans la chatroom là, à ce moment-là. Euh, donc c'était à 21h30 et 29 secondes. Elle disait <rire> sur ce que vient de dire Irène, la mère qui modifie son comportement dès sa, naiss- dès, dès sa connaissance du sexe du bébé. Il y a cet excellent bouquin qui en parle. C'est Sous le signe du lien de Boris Cyrulnik.
4: Voilà, donc,
0: euh, qu'on n'a pas lu
2: Non, qu'on n'a pas et lu, ouais. moi, j'en parlerai pas trop. Et puis, et, et puis, ça me gêne un petit peu quand même de, de citer comme ça à Boris Cyrulnik... Mais, mais ah, moi, bon. je sais pas
0: qui c'est, en fait. Comme c'était Pascal, ah bon cité, je me suis dit, ça va, c'est safe. Mais alors, vas-y, dis ce que tu en penses. Parce non, que non, c'est, c'est
2: un mec extrêmement charismatique. Si tu as la chance de, de l'entendre en conférence, il est, il est vraiment passionnant. Après, quand tu regardes son, son CV, c'est un peu étrange quand même. Quoi. Il, est à la fois, il est à la fois euh, neuroscientifique, psychanalyste, euh, prof de, de natation. <rire> je ne sais plus ce qu'il fait encore. Et, et puis, en fait... Euh, ses crédentiels dans son, dans son CV sont son contestés par la communauté scientifique alors je, je sais pas c'est, c'est quelqu'un que, que j'aime bien ouais, écouter parler, bon, mais, donc, mais derrière, on parle je pas, pas dessus, sûr que quoi. ça suive que ça bah,
3: suit c'est, c'est dommage parce que c'est vrai que moi c'est, c'est aussi j'ai, j'ai, pas, j'ai lu pas mal de bouquins de lui et, et c'est vrai que comme dit Alan c'est quelqu'un de très charismatique et qui parle très très bien et, et il y a certains de ses bouquins qui m'ont fasciné effectivement donc c'est un peu dommage que j'ai pas lu celui-là effectivement parce que je ouais non, mmh.
0: Bon ben Et à lire, sais... euh, quelqu'un ouais. nous en fera la, la revue euh, quand il l'aura
2: oui. lu. C'est ça. C'est bon, sinon, Alan, tu, tu voulais nous parler de moutons exclusivement homosexuels, c'est ça Donc ouais. c'était sur la question des moutons exclusivement homosexuels. En, en fait, oui. le protocole, euh, il, il est assez simple. C'est quand on leur donne le choix qu'ils ont une préférence. Euh, une préférence euh, exclusivement homosexuelle, et, et ça concerne les moutons, les moutons mâles. Euh, oui. C'est-à-dire si, si on, on leur présente une femelle ou un mâle, bah, ils iront systématiquement. Mais c'est genre vraiment systématiquement, c'est pas loin de 100% des, 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 des tentatives. Ils se tourneront vers le mâle pour avoir un rapport sexuel. Et oui. puis, euh, bah, oui. en, en général. Euh, c'est des animaux domestiqués. Leur comportement n'est pas naturel, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'on leur fait faire. Euh, et puis si on leur présente exclusivement des femelles, ben, ils y font avec. Quoi.
3: Ah, ah, ils sont do... C'est-à-dire qu'ils ne sont pas... Ah, moi, je pense qu'ils étaient à l'état sauvage, en fait. Euh,
2: je ne sais pas si ça existe, des moutons à l'état sauvage. Hein.
3: Bon, est-ce que, bon, ça, c'est c'est un, un peu la famille, des... pur la famille de la domestication, des, des... moutons.
2: Je ne sais je... pas, c'est, <rire> c'est une question pour nos amis euh, biologistes de l'évolution. Moi...
3: Oui, moi je pense que c'était la famille des bouquetins et des ovins, des, 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 bouvins, des ovins en fait, donc tout ce qui est la famille des, des bouquetins, etc. Mais, mais c'est vrai que je, honnêtement, c'est vrai que je n'ai pas regardé en détail. Ouais. Ouais. Et
4: je voulais juste ajouter que euh, Citron Vert avait donné un site internet avec des définitions assez courtes de bisexuel et pansexuel, donc on peut rattraper euh, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc sur bisexuel, il disait personne ressentant de l'attirance sexuelle pour des personnes des deux sexes, que ce soit simultanément ou alternativement. Et pour sexuelle ces personnes re- ressentant de la sexuelle pour des personnes et de sexes ainsi que les transgenres, transsexuels, intergenres et intersexuels.
0: C'est qui, qui voit, qui pour tout, en effet, d'accord. Et,
2: d'accord. Et puis, attention en question de genre, quand tu parles de citron vert, c'est pas il, c'est elle. On ne va pas le <rire> Si
3: c'est
2: un citron, c'est une.
0: <rire> <rire> Kim okay. Bon, bah super. Euh, d'autres remarques ou on passe à la suite Je crois qu'on peut passer à la suite. Tu avais des dessins à nous signaler Ah oui, bah on a eu plein de dessins, donc euh, super. Ouais, super. Donc moi, je découvre cette semaine euh, le nouveau dessinateur de Podcast Science, là, un certain Xil, euh, qui m'a l'air de ressembler pas mal au, à l'ancien podcasteur de Podcast Science et le mec qui fait des vidéos. Donc on a eu plein de dessins et on a eu des dessins là, sur notre pouillot national, dont un qui présente un conseiller d'orientation sexuelle. J'aime beaucoup le concept. J'avoue, c'est très bon. C'est Et, ce pouillon, quoi. et, et vous pourrez tous les voir, bien, bien sûr, dans les notes de l'émission et puis aussi dans la version YouTube de, de l'émission sans faire de pub pour la version YouTube, <rire> qui a un nombre de vues, mais délirant. Ouais, j'allais te demander, il y a quelqu'un qui regarde ta version YouTube euh, Ouais, je crois qu'il y a une centaine de personnes, même pas sur, le, sur la salle du CERN, avec huit minutes de regardage de moyenne. Sur une émission de deux heures, c'est pas mal. C'est, c'est lesquelles de huit <rire> minutes Quoi c'est, c'est lesquels de 8 minutes, t'arrives à savoir euh, Non, non, on ne sait pas. Non, mais bref, on, euh, je, voilà, on, on, juste on essaie de faire que notre page YouTube ressemble à quelque chose. Déjà, elle ressemble un peu à quelque chose. Après, s'il n'y a pas grand monde, ce n'est pas très grave. Euh, peut-être, peut-être que des vidéos y apparaîtront un jour ou l'autre. Mais tu tu peux peut-être
2: expliquer le concept pour les personnes qui nous écoutent ah, en oui. audio Donc,
0: euh, on a une chaîne YouTube depuis un sacré bout de temps déjà, c'est peut-être important à préciser, parce qu'on sait où on a mettait les épisodes avec juste une image quand on arrive à mettre une image ou alors une bouillie informe parce qu'on a généré automatiquement et on n'a pas toujours bien réussi. Et on s'est rendu compte que beaucoup de gens écoutaient euh, notre podcast sur cette chaîne YouTube, alors sans avoir des stats très précises, mais en gros, trop sur euh, l'épisode du Chat Schrödinger, je crois que cette semaine encore, on a eu plus d'un millier d'écoutes, enfin des... des wow. Euh, et en totalisant plusieurs dizaines de milliers sauf que c'était un peu honteux parce que tous les épisodes étaient, étaient un peu moches quoi. c'était des vidéos vraiment immondes on avait l'impression que quelqu'un nous avait volé le, le son et l'avait mis un peu comme, on, comme les clips mal foutus sur Youtube du coup bah, depuis cette rentrée je fais des épisodes version vidéo alors version vidéo light c'est à dire en gros j'accompagne le son d'images où on voit principalement bah, le dessin de Pouillot du podcaster qui parle et puis les dessins ou les images qu'il y avait dans, dans l'émission au moment où elles sont dites. Donc c'est assez léger, mais c'est un peu plus agréable que la bouillie informe qu'il y avait avant. <rire> euh, voilà, et sinon vous pouvez aller voir le Xilcast qui a sorti un nouvel épisode, donc c'est le podcast de Xil, et puis peut-être qu'il y aura je d'autres vidéos, on verra.
2: Non, mais... Euh... Si parle de nous. Ah oui, il, par... il parle de nous, mais, mais il oui, parle oui. d'autant de nous, non Mais non, mais il y, y a carrément les matos de Podcast Science dans son dernier épisode. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les matos de Podcast Science, j'ai oublié. <rire> Et
4: donc... Pardon, ouais. je t'ai interrompu. Non, vas-y. Je voulais juste passer un petit mot parce que je ne sais pas si vous avez remarqué la nouveauté de la chatroom cette semaine. C'est Pascal donc, euh, qui a fait qu'on a pu avoir une chouette vidéo de, de lions homosexuels dans la chatroom. Ouais, Et,
2: c'est euh, super. J'ai bah, voilà. ah, même pas vu, il y avait des lions homosexuels dans la chatroom. Ouais, <rire> en vidéo.
0: On regardera ça après l'émission, Alan. On non, se retient. Je ça tout de suite. <rire> On passe au pitch de la semaine prochaine. Un freesome, même. Oui, sommes, non, ça va, on a une émission sérieuse là. Euh, le pitch de la semaine prochaine, c'est bon Ou vous avez d'autres marques sur des lions homosexuels ou, de, ou des gazelles ou d'autres animaux euh, Non, non. Donc le pitch de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on reçoit un invité, Thierry, qui va venir nous parler d'informatique. Alors on parle très rarement d'informatique dans Podcast Science. Il va nous parler d'un sujet universel en informatique. C'est une des premières choses qu'on peut voir en fait de l'informatique c'est les tri. C'est-à-dire tout bêtement, on a euh, des, je ne sais pas, des, une salle de classe, on a euh, des choses qu'on veut trier, ranger. Comment le faire et comment le faire rapidement Alors, vous vous en rendez peut-être pas compte. D'une part, c'est pas simple. Il y a plusieurs manières de faire et c'est extrêmement central en informatique. On a tout le temps besoin de trier les informations. Donc, ça te promet d'être un épisode assez intéressant et assez différent de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant parce qu'on parle rarement d'informatique. Super. Voilà. Et c'est ouais. la semaine prochaine, mardi à 20h30. Tout le monde est pas encore là route. Oui, euh, mais... ouais, on passe aux quotes. Euh, Irène, tu nous as bien sûr amené des
1: quotes. Il n'a même pas fait son pitch lui-même, en fait.
0: Non, il n'a pas fait son pitch lui-même, j'avoue. C'est sans doute de ma faute, tout ça.
3: <rire> Personne n'est parfait. Hein.
0: Non, c'est sûr, surtout pas moi.
2: Et... <rire>
3: <rire> euh, oui, j'ai amené des quotes. J'ai amené des quotes. Alors, la première, elle est en anglais. Donc, euh, j'espère qu'Alan il va nous la, nous la euh, traduire... Euh... Euh, et cette côte elle est de Judith Butler, qui est une philosophe américaine, qui nous dit... Alors, je l'ai amenée parce que... Alors, c'est très personnel, mais je n'aime pas du tout Lacan, en fait. Et, et donc, voilà c'est ce pas que... la seule. <rire> et voilà. Donc, elle nous dit, « If Lacan, Lacan, on va dire, presumes that female homosexuality is used from a disappointing heterosexuality, as observation is said to show... » Could it not be equally clear that the observer that hétérosexuality issues from a disappointed homosexuality
2: Alors, heureusement que je l'ai sous les yeux parce que c'est long. C'est, <rire> bon, hein. Alors, c'est si... un peu compliqué, oui. Ouais, on, on va essayer. Euh, si Lacan euh, assume que l'homosexualité femelle euh, vient d'une hétérosexualité déçue, comme les observations le montreraient, Ne pourrait-il pas être tout aussi clair à l'observateur que l'hétérosexualité est une conséquence d'une homosexualité déçue
3: voilà, il faut prendre ça avec un peu d'humour. Hein.
2: <rire> je trouve ça très drôle. J'aime beaucoup. Oui,
3: moi aussi, j'aimais beaucoup. Hein. J'en ai amené une autre qui est plus simple quand même, mais j'aime beaucoup aussi, euh, qui est d'une, d'une femme bisexuelle très connue, euh, Simone de Beauvoir. Euh, et qui nous dit... Une, bah, qui, c'est, un, c'est un beau texte, je trouve. Et qui nous dit, en soi, les, l'homosexualité est aussi limitante que l'hétérosexualité. L'idéal serait de pouvoir être capable d'aimer une femme ou un homme, peu importe, un être humain, sans peur, sans contrainte et sans obligation. Voilà.
0: Une belle citation.
3: Voilà, une belle citation.
0: Et sinon, dans les côtes de secours, il y en a une que j'aime beaucoup, qui est très drôle et qui est complètement intraduisible, Alan.
3: <rire> oui. Alors celle-là, oui, pour la traduire. Bonjour.
2: <rire> non, je, je savais pas si, euh, si bah, Dis-la parce quoi, qu'elle ou, est bien.
0: J'ai je vaguement de la traduire. Mais
2: si je, je crois pas qu'on puisse. Non, la, ouais. Je crois pas qu'on puisse la traduire. Mais c'est pas grave. Je, ça je fait plaisir. Hein, je je l'envoie oh. en anglais. Voilà. Straight, so is spaghetti until you heat it up. Donc, c'est si c'est on la traduit, littéralement en, en, en cassant
0: le jeu de mots, ça veut dire homosexuel euh, comme une spaghetti avant qu'on la chauffe, mais du coup on comprend plus rien, <rire> c'est ouais. juste qu'en anglais pour dire, euh, pour dire euh, euh, hétérosexuel, si j'ai dit homosexuel, pour dire hétérosexuel on peut dire straight, qui veut dire droit. Et donc, Droits. c'est euh, droit, euh, droit euh, comme une spaghetti avant qu'on la, euh, qu'on la chauffe. Voilà. Ce qui
3: est significatif, hein, euh, être straight, c'est être droit et c'est être hétérosexuel, c'est quand même pas un hasard non plus. Hein.
0: Et donc, mmh. elle, est, elle est très drôle comme ça, je
3: trouve. <rire> oui, oui, oui.
0: Comme un
2: spaghettie cru, quoi.
3: Voilà. Ouais, cool,
4: bah on passe au quiz de l'été. Euh, le quiz du mois, rebaptisé pour l'occasion quiz de l'été, revient lors du prochain freestyle qui aura lieu le 7 octobre. On s'attaque cette fois à la fameuse recommandation, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, un faux ou un tox Julie se charge de la réponse officielle de Podcast Science, mais n'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous en pensez, dans tous les formats que vous pouvez imaginer.
2: Euh, ben voilà, donc on attend <rire> vos contributions. C'est, et c'est au quand, passage le prochain Freestyle ouais. C'est dans, dans deux épisodes, c'est ça 7 octobre, oui, après
0: mon épisode sur le
2: Bitcoin. Teasing. C'est Avant ou après ton épisode sur le sur le Bitcoin Après l'épisode sur le Bitcoin. D'accord. Donc c'est c'est, c'est pas le, le suivant, docteur. c'est pas celui d'après, c'est celui d'après. C'est ça. Mais il faut quand même commencer à vous bouger pour répondre au, au quiz. Ouais. On a reçu quelques réponses, mais, mais pas des tonnes.
0: Mais on n'est pas satisfait. Ouais. Si vous voulez Exactement. nous faire des vidéos pour nous expliquer des expériences ou quoi, allez-y parce que là vous pouvez expérimenter.
2: Ouais, en plus c'est un peu tard, on trouve encore des on pastèques. On attend
0: toujours la personne qui est à l'hôpital parce qu'il a mangé cinq pastèques.
2: Est-ce qu'on trouve encore des pastèques en septembre ah, tu que que peut un peu dur, ça, mais... Ça
3: dépend où tu te trouves,
2: Il faudra faire ça avec des courges, en fait, si on continue ouais, à ça. <rire> Cinq potirons.
0: Euh, j'en profite aussi, comme je n'étais pas là en plus la semaine dernière, pour vous rappeler qu'on a créé une adresse mail qui n'a toujours servi à rien pour l'instant. Je me demandais à podcastscience.fm pour nous envoyer des questions « What the fuck ». Donc, c'est en effet largement plagié, copié, inspiré de « What if », un excellent bouquin que vous pouvez lire, de Randall Munro, le créateur d'XKCD, sur des questions... Euh, tout à fait, what the fuck, où on essaie d'y répondre de façon très sérieuse. Donc, par exemple, je sais plus ce qu'il a comme question rigolote. Qu'est-ce qui se passerait si d'un coup la Terre s'arrêtait de tourner? Enfin, voilà, tout de, 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 plein de questions un peu, un peu bizarroïdes. Oui, Celles qu'a cité Julie, c'est des questions où même il ne répond pas tellement, tellement elles sont bizarres. Mais il euh, y a, enfin, voilà, si vous vous posez des questions un peu cheloues, euh, marrantes, n'hésitez euh, pas. Quoi. On, 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 je vais tâcher de, d'essayer d'y trouver une réponse rationnelle.
2: D'accord. Mais donc, moi, je veux te poser la question. Là, si la Terre s'arrêtait subitement de tourner, il se passerait quoi Du coup, je dois t'envoyer un mail, c'est ça
0: Ah ben non. Ouais, donc euh, un mail. Alors, à nos mails d'habitude ou à je me demandais à podcastcience.fm. Mais celle-là, pour le coup, il, a, il y répond. C'est la première question de son bouquin. Mmh. Et a priori, on aurait du mal à survivre, hein, quand même.
2: Bah ouais, ça fait euh... très, très mal.
0: surtout pendant en fait, si on survit les cinq premières minutes, ça va à peu près.
2: On, on a un petit peu tendance à oublier qu'on est quoi qu'on est en permanence en train de se balader à c'est, c'est quoi, 1600 km/h. Ah ouais, voilà,
0: à une vitesse délirante. <rire> là, le truc rigolo, c'est que non seulement on se prendrait donc une sorte de, de vent hyper rapide dans la gueule, ça, c'est une première chose, mais qu'en plus, ce vent là en ralentissant chaufferait énormément et ferait bouillir les océans. Quoi.
2: Ah ouais, c'est bon, ça donc ce serait assez sympathique.
3: Euh, déjà que je trouve qu'il fait trop chaud ici. Hein, ben,
2: donc, hein. <rire> bon, ça ne Et... durerait pas très longtemps, pour le coup, Irène. Oui,
3: ouais, je sais, je sais. <rire> non, mais c'est vrai qu'il fait trop chaud. Je suis désolée, mais il fait trop chaud ici.
1: Pourquoi tu es en pull
0: Alors, <rire> euh, Le livre n'est pas exceptionnel, le Watif, mais, euh, mais il est très sympa à lire, très agréable, parce qu'il y a quand même des questions euh, complètement délirantes. où il a quand même pris le temps de répondre... Euh, euh, dont une assez marrante sur l'Internet que je me suis posé longtemps, c'est pour ça que j'ai trop marrante qui est euh, à quel moment la bande passante d'Internet dépassera la bande passante de FedEx de FedEx c'est-à-dire les trucs de livraison genre TNT, en France on utilise plutôt du TNT du chronopost, mais les trucs de ouais. livraison c'est-à-dire à quel, à quel moment on pourra, on pourra envoyer plus rapidement des données avec Internet qu'à par la poste beaucoup de données et a priori c'est pas près d'arriver quoi. Bah aujourd'hui okay. si tu veux envoyer 800 gigas aux États-Unis, la meilleur goût de l'envoyer ah. par la poste que de l'envoyer par internet.
2: Mmh. Ah, Parce qu'en 24 heures, okay.
0: il est arrivé. Okay. Alors qu'en 24 okay. heures internet, il l'aura pas fait, il l'aura pas balancé. Et 800 gigas, c'est un tout petit disque dur, c'est vite fait d'envoyer. Ah. Voilà. bon bref, a priori c'est, c'est quasiment c'est impossible que ça n'arrive. Ah ben bah, complètement. Mais non, mais de toute façon, tu peux ouais. me dire ce que tu... on peut dire ce que je veux, j'ai dit 800 gigas, mais ça peut être beaucoup plus que ça. T'imagines ce que ça représente 800 gigas, c'est un tout petit
3: truc. Oui, c'est énorme. C'est un petit ouais, colis, ouais.
0: en fait, et c'est énorme. Donc, énorme. Euh, oui. mais même pour tout dire, les, les grands euh, services, Google, je ne sais pas, mais Amazon propose un service comme ça. Quand tu veux uploader des données sur leur service de stockage, tu peux envoyer par la poste un disque dur. Ah ouais.
3: Parce que c'est... c'est... Vrai que... Ouais. ouais, ouais, non, ouais. Ouais, ouais. Non, c'est vrai, c'est raison. Nous, on a des problèmes de stockage. On en est avec des, des, des disques durs de, tera, de terabytes, ouais. Mmh, mmh.
0: Ouais, ça, j'ai dit 800 gigas, on pourrait même parler de plusieurs terras, ouais, bref. Ouais, ouais, Donc, euh, et a priori, c'est, ils faisaient le calcul et c'est pas près d'arriver parce qu'en plus, même, déjà en supposant que, que l'envoi par la poste s'améliore pas, c'est-à-dire que la taille des disques durs ne s'améliore pas et compagnie, déjà c'est pas près d'arriver, mais alors si en plus tu supposes que la miniaturisation continue, ça arrivera juste jamais, en fait. Bref.
2: Euh, sur ce on passe au plug yep. euh... avec Robin qui a un petit rappel à nous faire d'abord
1: ouais attendez voilà ça y est je me suis démuté euh, oui donc je rappelle je l'ai déjà dit la semaine dernière mais je me dis on sait jamais il y en a peut-être qui n'étaient pas là tout ça euh, il y en a peut-être qui vont écouter cette émission en premier euh, avant celle de la semaine dernière euh, le 26, 27 et 28 septembre prochain c'est à dire dans pas très longtemps euh, il y a la fête de la science qui commence c'est au palais de la découverte c'est que ce week-end là et donc c'est gratuit et il va y avoir tout un tas d'événements, euh, d'activités autour de la, de la cristallographie. Avec euh, des stands, un stand où on va parler plus de chimie, un stand où on va parler plus de bio. Un stand où je serai, où on va parler évidemment de maths, donc de la cristallographie point de vue euh, mathématique. Et euh, des constructions de, euh, de structures cristallines de 5 mètres de haut, euh, on est, on est parti pour ça. Euh, dans le hall d'entrée, tout ça, tous ensemble, euh, dans la joie et la bonne humeur, ça va être super sympa, venez
2: Super, Alan, tu peux continuer. Oui, ouais, je, un un peu la... ouais, je vais tirer la couverture un peu du, du côté des Suisses. Euh, alors, avant ce week-end-là, le 24 septembre, le mercredi 24 septembre, donc c'est mercredi prochain, euh, ça va être tout soudain d'ailleurs, pour les personnes qui nous entendent dans la version podcast, euh, il y a une conférence TEDx au CERN. Alors, les conférences TEDx, c'est ces conférences organisées sous licence TED qui répondent aux mêmes contraintes de format pas toujours au même standard de qualité, je trouve. J'avoue que j'en suis un petit peu revenu, malgré la qualité globale des présentations. Il y a souvent une ou deux interventions où le speaker profite de la crédibilité de l'événement et des autres intervenants pour raconter n'importe quoi. Mais bon, là, c'est au CERN. Et, et j'y étais allé l'année dernière. C'était juste fabuleux, le meilleur TEDx du, du monde. Et cette année ça aura lieu donc le 24 septembre, ce mercredi, avec Brian Cox en maître de cérémonie. C'est, c'est juste la classe internationale, euh, ça, ça promet d'être juste génial. Le nombre de places est limité, alors il faut vous inscrire super vite. Euh, le lien, vous le trouverez dans les notes de l'émission. Euh, c'est une URL du CERN, du coup, c'est compliqué. telexcerne.web.cerne.ch slash attend. Euh, je pense que vous avez meilleur temps de vous reporter aux, aux notes de l'émission. Et puis, toujours dans la foulée, C'est pas tout. Si vous êtes du côté de Genève le samedi 26 septembre, justement, euh, sachez que le CERN mijote un petit événement exceptionnel, à la fois pour fêter ses 60 ans et dans le cadre de la nuit des chercheurs. Ça s'appelle Pop Science. Et le CERN y propose trois lieux de rencontre entre la science et le grand public. Alors, de 16h30 à 21h30, ça se déroulera à la FNAC Rive à Genève. Il y aura des ateliers, de la poésie, de la musique, des cafés scientifiques, un espace pour les enfants. L'entrée est libre et gratuite. À 19h, tout le monde déménage au Théâtre du Bordeaux à saint genis pouilly Donc là, c'est, c'est sur le côté français, juste à côté de Genève. Pour une avant-première du spectacle « Origins », c'est une pièce de théâtre innovante qui mêle des nouvelles technologies, des hologrammes et un dialogue avec le public. Et la représentation, roulement de tambour, sera suivie d'une discussion exceptionnelle avec Étienne Klein, Hubert Reeves et Michel Spiro. Là, l'entrée est payante. Par contre, vous trouvez des informations sur cern.ch slash voisin. Et à 22h le même jour, donc le, le 26 septembre, euh, Café scientifique à la salle centrale Madeleine à Genève avec la participation de Fabiola Gianotti d'Etienne Klein, d'Hubert Reeves et de Michel Maillard. L'entrée est gratuite, la réservation est obligatoire. Là aussi, vous trouvez les informations sur cernch slash voisin où il y a même un site dédié euh, à l'événement, c'est pop-sciences singulier.eu. Et accessoirement, euh, à travers un contact presse, euh, merci à notre ami Aurélien qui est notre, notre taupe au CERN qui nous organise tout, euh, on m'a demandé d'enregistrer le tout, pour peut-être pouvoir en faire un, un épisode hors série. Alors je vais y aller avec du, du matériel euh, un peu amateur. Quoi. Ce sera juste un enregistreur placé quelque part. Ce ne sera pas une qualité pro. Mais vu la qualité des interventions, j'imagine enfin un débat avec Étienne Klein, et Hubert Reeves ça, ça, et, et Michel Maillard, ça peut que voler très haut. Je pense que ça vaudra la peine, même si ça grésille un petit peu.
0: Euh, peut-être juste, à euh, part technique, tu peux peut-être y apporter euh, quand même euh, du, de quoi te brancher à leur euh, installation sonore si jamais ils te le proposent
2: Ouais, ouais, ouais j'aurais 2-3 câbles avec moi, mais je me fais pas trop d'illusions.
0: Euh, sinon, à part des euh, what if, pour vous redonner un exemple de question auquel j'ai pensé d'ici là, c'est euh, étant donné que quand on va vite, comme quand on rentre dans l'atmosphère, ça chauffe, à quelle vitesse faudrait aller en vélo pour que euh, l'air qu'on se prend dans la gueule nous réchauffe quand il fait froid Il y répond aussi dans le bouquin. Je vois. Et euh, sinon, il euh, n'y a quand même pas besoin euh, de se déplacer pour aller euh, poser des papotés avec Étienne euh, Klein, il me semble, non
2: Mais non, on va le recevoir sur, sur Podcast Science bientôt. Je n'ai plus la date en tête, c'est en décembre, le 6 décembre peut-être. Ah, c'est 19.
0: trop tôt pour donner la date précise, on pour l'instant. Ah, en tout okay. cas, si vous avez des questions, <rire> n'hésitez pas. On va surtout parler de son avant-dernier bouquin euh, euh, sur Majorana, si je ne dis pas de bêtises dans la prononciation.
2: Euh, si, c'est, c'est en italien, je pense que ça se prononce Majorana. Non, mais je veux Peut-être dire l'ordre c'est... des lettres, surtout. Non, et le
0: bouquin s'appelle, je ne sais plus comment... Euh...
2: Euh, à la recherche de Majorana. À la
0: recherche de Majorana, voilà. Et ça va surtout porter là-dessus, et puis plus généralement sur Étienne Klein, de toute façon. Donc, euh, n'hésitez pas si vous avez des questions.
2: Ouais, si vous avez des questions sur les anagrammes, des trucs comme ça, allons-y. Ah. Et, et Johan, tu voulais dire un mot sur, sur Michel Maillard
4: Ouais, c'était juste pour préciser, pour ceux qui ne savaient pas qui c'était, c'est le, c'est le premier découvreur d'une... C'est un astronome suisse, premier découvreur de, de l'exoplanète, d'une exoplanète autour d'une étoile de type solaire. Donc c'est, voilà, c'est celui qui a fondé le champ dans lequel je bosse.
0: Bon, sinon, il faut qu'on parle des petits, là, de, de ceux qui ne sont pas encore des champions, des, des primés comme nous. Quoi.
2: Ceux qui n'ont pas encore triomphé, tu dis, sur, sur la oui, scène de la mairie de Paris. Ouais. Bah oui, bah c'est de nouveau l'époque des votes publics pour les Golden Blog Awards. Alors Pour le moment, il y a sept blogs amis du Café des sciences en compétition dans la rubrique sciences. Ils ont été faisait... créé pour nous donner un prix. Absolument. Bah, ça, on, hein, ça... nous, nous avons été les premiers à remporter euh, le, le Golden Blog Award de la catégorie science. Donc, c'est, c'est la cinquième édition des Golden Blog Awards. C'est la troisième avec une rubrique science. Et c'est nous, donc, Podcast Science, qui avons gagné la première.
0: Et l'an dernier, c'était aussi un blog du café, si
2: je ne m'abuse. Exactement, c'était Guillaume Frasca euh, et son blog euh, La Science Infuse. Donc, il faut absolument que ce soit le café des sciences euh, qui, qui gagne toujours pour euh, cette troisième édition. Donc, euh, dans la course, il y a Qui Science, le portail jeunesse du Café des Sciences. Il y a le Globe Server. Il y a... Surtout,
0: il y a Chou Romanesco, Vachkiri et Intégrale Curviline. Si vous devez voter que pour un, vous pouvez voter pour celui-là.
2: Alors, on va vous expliquer dans un instant que vous n'êtes pas obligé de voter que pour un. Mais, mais on, on sent les allégeances, là. Il y a Sense the Science. Ça se passe là-haut, Voyage au cœur de la science et Chronique de l'espace-temps. Pour le moment, hein. il y en a peut-être d'autres qui vont s'inscrire. Euh, donc si vous voulez voter pour tout ce petit monde d'un coup, on a créé une page spéciale sur le site du Café des sciences. Euh, là aussi, c'est une URL un peu impossible. On vous mettra les liens, le, le lien dans les notes de l'émission. Euh, ça s'appelle « Voter Café des sciences au GBA 2014 ». Et sachant
0: qu'on vous conseille de passer par ce lien, parce que le site du, du, GB, du Golden Blog Award est encore plus habitable que, que ce lien-là.
2: Ouais, il y a Pascal Boger qui demande si on peut encore s'inscrire. Oui, on peut va vite t'inscrire. Du coup, il y aura un huitième un site à partir de demain. Ce sera, ce sera le monde. Ouais, les,
0: même les inscriptions, il y a encore quasiment un mois, je crois. Hein. Oui, ouais, ouais.
2: absolument. Et puis donc, Alors, en on...
0: Sachant qu'en gros, le, le système, euh, c'est les votes servent à faire une shortlist d'une dizaine de blogs dans chaque catégorie. Et ensuite, c'est un jury qui élit euh, le lauréat. Et les votes, il euh, y a le sponsor qui compte pour moitié, si je dis pas de bêtises. Le, le sponsor qui compte pour, moitié, pour un tiers, les votes pour un tiers, et un jury pour un tiers. Et je sais pas si cette année on fait partie du jury. Je l'aurais écrit pour savoir, mais je sais pas.
2: J'aime bien avoir pouvoir de pouvoir de vie et de mort sur, sur les copains comme ça, c'est drôle. Good. Et puis euh, ouais, on n'a pas précisé. On peut voter, tout, on doit voter tous les jours. On doit voter tous les jours depuis, euh, depuis son ordinateur, son téléphone portable, sa tablette, l'ordinateur du boulot. Merci. C'est un acte civique.
0: Citoyen, ouais, <rire> c'est un acte citoyen, Donc, Chouro Manesco, Vachkiri, Intégral
1: Furving.
0: Pour deux raisons. D'abord, parce que c'est un excellent blog. Et ensuite, pour entendre les présentateurs qui sont des présentateurs pas du tout scientifiques et compagnie, prononcer le titre du blog.
1: C'est clair.
2: J'avoue que ça, c'est une bonne raison.
1: <rire> et, en plus, et en plus, parce que de toute façon, c'est un truc qui parle de maths, il aura moins de votes. Donc, il faut voter pour lui pour compenser, quoi.
0: <rire> bon mais ben, comme d'hab que vous ayez aimé ou pas surtout ne restez pas les bras croisés inondez nous de courriers, de commentaires, de likes ou pas, de tweets, de retweets, de clins d'œil, de dons, de cadeaux de café, de pizza de, de euh, masques, de catch enfin tout ce qui vous passe par la tête <rire> bref vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm facebook, twitter, itunes, soundcloud, youtube bref sur tout l'internet mondial et merci encore à tous et toutes d'être toujours fidèles au poste. on se retrouve donc le 16 septembre euh, Ça, c'est aujourd'hui le 11 septembre. En, ah en, oui merveilleux. Donc on se retrouve la semaine prochaine mardi euh, pour un épisode sur les tris avec un invité. Et d'ici là bonne semaine à toutes et à tous et que servir la science soit votre joie. <rires>
4: Salut. Salut.
2: Peut-être juste pour expliquer aux gens normaux, en fait, vous les matheux, vous vous excitez sur chaque, chaque nouveau numéro d'épisode de Podcast Science, vous cherchez quelles sont les propriétés du nombre en question. Et puis aujourd'hui, vous étiez bien emmerdé parce qu'aucune de vos sources ne vous donnait aucune propriété. Donc, c'est, c'est un... Que, comment on appelle ça d'ailleurs C'est un nombre quoi Un nombre à cratopège sans, bah, sans... Du coup ouais du c'est un nombre qui... A...
0: Non ce, ce serait ça, il aurait, il aurait la
2: propriété, on le saurait quoi. Ah ouais c'est ça, il a... ouais, d'accord. Aucune propriété. PLGG, non, vous c'est en a quoi, j'ai moi j'ai déjà rangé
1: un certain nombre de mes bouquins voilà. d'onde, de nombres remarquables, dans des cartons et donc je ne les ai plus. Donc
2: ah
0: ouais, c'est, c'est le nombre de constructions symétriques que l'on peut faire avec 4 LEGO de forme 2x4.
2: Vous êtes... C'est <rire> génial. <rire> j'ai
4: pas de mots. <rire> les singes ça m'a soufflé là que des singes, se mettent à... des singes mâles se mettent à jouer avec des camions ça, 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 ça je comprends toujours a, pas il y a un article ouais. génial
2: de Homo fabulus là dessus c'est un des, un, un des blogs du Café des Sciences aussi je, je vais essayer de le retrouver c'est, c'est épatant ça, ça a cassé toutes mes, toutes mes préconceptions ce truc là j'ai, j'ai retrouvé l'article d'Homo fabulus si jamais ça s'appelle les macaques mâles aussi préfèrent jouer aux petites voitures
1: on en avait déjà ah. parlé. Ici, si, si, ah ouais. je me rappelle, euh, un jour, on avait parlé hommes femme machin, on avait déjà eu ce genre de discussion euh, pendant des heures. Ouais, c'est ça. On ouais.
0: en était arrivé à quelle conclusion déjà Que c'était les hommes ou les femmes le mieux <rire>
3: <rire> je bien. Bah, C'est les femmes, évidemment.
0: non Mais à l'époque, il y avait moins de femmes dans le podcast quand <rire> on en avait parlé.
2: <rire> c'était plus simple. Honnêtement,
3: je l'ai laissé tomber parce que c'était vachement dur de comprendre pourquoi il n'y a que 10% de femmes qui font que du parapente. Entre est-ce que c'est vraiment de la non, pression. Attends, attends, la...
1: Attends, c'est 10% des personnes qui font du parapente qui sont des femmes plutôt, non
3: Oui, pardon, oui, oui. Ouais, non, c'est juste
1: pour mon euh, équilibre
3: personnel.
2: C'est, ça. <rire> c'est pour calmer les angoisses de Robin.
1: <rire> non, mais il a pas de ça. Quand tu
0: vois les vélos qui se font désosser, tu comprends juste pas. Non,
1: tu pas compris. Attends, tu rigoles ou quoi tu voles, tu voles une selle a priori, personne n'achète de sel, sauf si tu t'es fait voler ta sel. C'est un truc qui s'auto-entretient, c'est <rire> génial. C'est absolument génial. Il est allé en Angleterre parce qu'il a envoyé des formules. Enfin, faudrait là, faut laisser le dossier euh, complet, il faut, faut laisser l'histoire au dossier complet, mais c'est assez génial, euh, cette histoire. Il a envoyé des formules, les mecs ont dit, mais d'où ça sort quoi Il y en avait qui étaient... Genre, genre un, tiers, un tiers qui était juste, mais déjà connu, un tiers qui était juste, mais qu'on connaissait pas, et on comprenait pas comment il avait trouvé, et un tiers qui était fausse, mais presque juste. Et là, et là un, mateux, un mathématicien normal, il hurle, quoi. Tu, 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 tu sais pas comment tu peux trouver un truc presque juste, quoi. Ça n'a pas de sens. Enfin, c'est, c'est, c'est... Et juste parce que le mec, il était tellement à l'aise avec les nombres que... Bah, c'était l'instinct, c'était l'intuition. Donc, des fois, il s'est planté, mais pas de beaucoup, quoi. Et euh, voilà. Mmh. Et après, à un moment, il était très bien. Il était à l'hôpital. Et donc, il y a son pote Hardy qui allait le voir. Et, euh, et il dit, en arrivant, voilà, puisqu'ils étaient un peu obsessionnels des nombres tous les deux. Il dit, euh, pff, le taxi avec lequel je suis venu, c'était le taxi 1729, pff, c'est, pas, euh, c'est un peu nul comme nombre, il n'y a pas de propriété spéciale et tout. Et là, Ramanujan, sur son lit avec euh, je ne sais pas quelle maladie, une, pneumop- une pneumonie euh, aggravée, machin et tout, euh, qui n'a rien bouffé depuis qu'il est en Angleterre parce qu'il est végétarien et tout, et qui est là et qui dit, ah bah si, quand ouais, bah, c'est sympa ce nombre, c'est le plus petit nombre qu'on peut décomposer de deux façons en somme de deux cubes. <rire> Donc, euh, c'est, c'est... Voilà.
0: Donc, et pour, c'est... Euh, pour aller jusqu'au bout de la référence, dans un épisode de Futurama ou des Simpson, je ne sais plus, il y a un taxi qui justement a ces
1: numéros-là. Ah bah oui. Ah. C'est bon. T'as quand même
0: 43 followers.
1: Quoi. Et surtout, j'ai quand même Michael Jackson, on aurait pu l'annoncer.
0: Alors ouais, dis-le moi proprement et je le mets en tout début, avant même le premier jingle.
1: <rire> je suis ouais. suivi par Michael Jackson sur Twitter.